0: Você já marcou em sua agenda World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil, dias 17 e 18 de setembro, local Uni Curitiba. Para maiores informações, acesse facebook.com/worldrpg. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: a mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 15 Pequeno Stuart Jogadores vão preparar Sim, Fichas de PC pra jogar, jogar Saindo da mesa pra imaginação,
2: imaginação. Agora, Agora é só ouvir as No último episódio Da Aventura do... Asque na bota! Não,
0: eu... eu vou... eu vou pegar ele! Confiões! Malditos! Idiotas! Vocês deixaram deles se fantasiar de vocês! Seus energúmenos!
3: Não fuja, maçã de vidro! Iremos pegá-lo! Ah, droga! Saia da minha frente, seu babaca! Mestre, mestre, está bem?
4: Caraca, o um lobo
2: gigante!
4: Sai da minha
3: frente, seu babaca! Ah não, vou te pegar agora! Vem pro papai! Vem de mim, babaca! Ah, obrigado,
4: anão! Realmente, melhorando meus pés aqui, eu consegui acertar! Você está muito ferido, Clank? Eu posso Sim, lhe pode. ajudar?
1: É. O Entendi. o, logo, o logo era eu, pai.
4: Vamos averiguar estas salas e ir adiante.
3: Sim, temos perguntas a fazer para o bastão de vidro e descobrir a conexão dele com o La Sombra. É, olá! Eu sou o Fernando, jogador do Clank, o Velho Guerreiro Anão, e espero que eu
4: dispare muitos golpes anões nessa aventura. <risos> Olá, aqui é o Pedro, jogador do Verne verão Barra do Meio Elfo, e eu espero que nessa aventura eu descubra alguns
1: segredos.
5: Olá, eu sou o Luiz Olavo, jogador do Santo Val espero que nesta sessão consiga descobrir um pouco dos segredos dentro desta residência. Então... <risos> Yeah.
1: <risos> Fala pessoal, eu sou o Thiago Santos. Eu comando o Erevan Brisa Noturna, o Elfo da Floresta Druida. E vem, porção! Vem, porção! Ai ai ai, oi Ah,
0: vem pro tá... um Urção! Para o Urção! Não, porção! <risos> por vem, porção! Por
1: vem, porção! <risos> vem, porção, velho! Atenção, Pô, Tchum, na minha véio. cabeça foi muito mais legal cara. <risos>
0: não tem problema, a gente ajuda cara, você não, doando, não tá mais <risos> e eu sou o Rafael 47 o mestre foda dessa aventura que vai ter NPCs foda e né, neste episódio fica a dica para todos os mestres ouvintes de que uma boa interpretação pode trazer Bons resultados. Ou o ah.
4: map do Mexido também pode trazer bons resultados. Fica é...
1: E alguém vai ficar nu nessa aventura.
4: Opa! Essa aventura é pra maiores Opa. 18 anos, pessoal.
1: É só pra maiores é, é
0: 18 anos que vai ter nudez. Vai ter é nudez. Vai ter anos nudez. Que
4: quantidade de piada, ó.
0: Ouvintes, fechem os olhos. Fechem os olhos porque tem nudez nesse episódio.
1: E já diria aquele meu tio engraçadão. Melhor nudez do que no nosso. Nossa, piadinhas Pinhadinhas infames
0: Pinhadinhas infames Simbora, simbora então pra esse episódio Bacanudo, bacanudo Vambora, vambora, vambora
6: RPG Next
0: Então pessoal, é isso aí Mais um episódio A gente vai aqui continuar A aventura da mina perdida de Fandelver que e de raiz dessa mina que ninguém ainda Não entrou em mina nenhuma, né?
6: Tá muito perdida, mas tá
0: perdida! Ela é bem perdida. E no último episódio, os aventureiros encontraram um bastão de vidro e iniciou um combate feroz, na verdade deu continuidade no combate feroz que já tinha ocorrido e os aventureiros conseguiram aí não tanto as duras penas, mas acabaram lutando com os rufiões bêbados o que deu uma grande vantagem pra eles derrotaram os rufiões e Erevan em forma de lobo, deu a última mordida no bastão de vidro nocauteando ele, sem matar né não quis comer, não quis se alimentar do cara,
1: não, não, a minha inteligência permanece,
4: é que vidro não tem um gosto bom, cara
0: <risos> nesse, e aí nesse momento, o clank o mais ferido do grupo se sentou em uma das cadeiras ali, os rufiões se encontravam para poder pegar um fôlego e todos os outros começaram a obs- observar ao redor e planejar o que iriam fazer a partir desse momento. Enquanto Erevan, Clank e Vern veron se encontram na sala que os rufiões estavam, Sandoval diz para Rael que está na outra sala, ali na sala do laboratório, que vai visitar os outros colegas para conversar e que já voltava para conversar com o Rael.
5: Estou preocupado que possa haver alguma surpresa para os outros. Já que está tranquilo aqui, eu vou lá dar uma olhada neles, ver se, por acaso, precisam de alguma ajuda, dar alguma coisa se for necessário. Até logo mais.
0: Enquanto Sandoval vai caminhando em direção a outra sala, Sandoval, você percebe que um pequeno rato acompanha você. Parece que ele está curioso, sabe? Ele está te seguindo. Você não sabe se é por causa da tocha que você carrega, mas ele está te seguindo.
5: Hum. Interessante, os ratos costumam fugir de um ano sem vez procurar persegui-los. O que terá acontecido com isso?
0: Sandoval entra na sala e vocês todos enxergam Sandoval entrando. E Erevan é o primeiro a perceber Por causa dos seus instintos da natureza Que esse ratinho Acompanha o
1: Sandoval Ô Sandoval Você percebeu que tem um rato te seguindo? Sim, eu cheguei a te perguntar Erevan
5: Isso não me parece ser típico dos ratos
1: Não, nem um pouco Você se lembra da conversa que nós Tivemos na casa do Davi é, com, com aquele marca vermelha Ele comentou alguma coisa Para a gente tomar cuidado Com o bastão de vidro Senão ele ia nos transformar em ratos Que ele não, tinha, não podia falar do bastão de vidro dele Você se recorda dessa conversa?
4: Ah, eu lembro disso
5: Não, não me lembro muito bem Mas agora que você está tocando, tocando no assunto Deixa eu ver mais de perto esse
1: Sim, velho.
4: É, ele, falou, ele falou sobre transformar... Você, você que tava em forma de lobo, então, você sabe destransformar alguém?
1: Não faço a menor ideia, vou descobrir agora. <risos> <risos> eu... <risos> eu... <risos> é, eu me abaixo, assim, e, e boto a mão no chão e faço... E, e tento fazer com que o, o rato venha para minha mão, assim, sabe? O, o rato vem? Eu não sei se, não sei se é isso rato. é o barulho do rato eu... ou é a borrachinha. Não, eu tô tentando imitar o é. um rato.
0: Eu tô
2: tentando imitar o um rato.
5: <risos> é, por ritmo rápido. Deixa eu ver
2: se eu
1: Eu eu me abaixo assim, tipo, eu boto um joelho no chão Boto a mão no chão, assim E e começo a fazer o barulhinho de rato, assim Tentando me me comunicar com ele também Pra fazer ele subir na minha mão, sabe?
0: (risos) Ficou bem melhor Na verdade, ele chega chega até próximo da sua mão Tentando cheirar Mas ele cheira assim Vê que não tem nada e não sobe Na sua mão, ele continua no chão Tá,
1: eu, eu faço... Força de pensamento pra ele voltar a ser um humano. <risos> <risos> força de volte!
0: Nossa. Volte! É. E... Tá, é.
3: O clã que tá dormindo enquanto isso, ali, apoiado no, no respaldo da cadeira, se assim, tirando
1: cochilos. Nada acontece, né? Manda um teste
0: de natureza aí. Então, olha só. É.
1: <risos> ok. 19 Opa
0: Primeira coisa que você percebe É que esse rato Ele, apesar de ter Todas as características de algo natural Ele Não é natural e a, a sua tentativa de fazer um tipo de comunicação com a natureza não funciona justamente por causa disso. Certo. O, o Sandoval, que tem conhecimento em arcana, se eu não, não me falha a memória...
5: Sim, posso fazer um lance de arcana?
0: Na verdade, é, o Sandoval está olhando, e pela reação do Erevan. Pode concluir que, se não for natural, só pode ser
1: mágico. né? É. é, Sandoval, esse. Esse rato não parece ser um um ser da natureza. Acredito que deva ter alguma alguma magia. Você consegue detectar? Vern, o bastão de vidro do bastão de vidro tá por aí?
4: (risos) Ah, eu chutei ele para longe. Achei que era mais seguro. Eu, eu eu, não sei, eu acho que ele está por aqui nessa sala, ah, talvez ali naquele canto, ah, atrás desse barril, ah, aqui, está ah. aqui, fique à vontade para pegar nele,
1: eu não vou tocar. É, é Sandoval, você podia tentar pegar o, o, o bastão de vidro do bastão de vidro e tentar fazer que esse rato volte a ser um humano, o que, que você acha?
4: Espera seu centinho. <risos>
1: Tá Você que eu vai fazer, gira, fazer isso? Não, eu não sou Eu dário, não gente. sei. Eu, eu, sou, eu não, não tenho ligação com, com magia, Sandoval. Desculpe se eu te ofendi de alguma maneira, mas os meus conhecimentos se restringem não, à natureza. Não, desculpe,
5: desculpe o desabafo, Erevan, mas é que eu acho que vocês mesmo já estão começando a desconfiar que esse bastão de repente não é seguro de tocar.
4: Eu não, eu não estou desconfiando, eu de tenho quase certeza absoluta, quase é, Alguma coisa me diz que não é seguro mexer em itens mágicos de pessoas, mas algo assim, no fundo da minha mente.
5: <risos> ah, é. Sim, é como eles sempre dizem, é. filho, não mexa com coisas mágicas estranhos. Sim. É sim, é bem por aí.
4: Essa é verdade, minha mãe já me falou isso algumas vezes.
5: Bom, Ériba, é o seguinte: entre o comportamento anormal desse rato e o fato de que você não conseguiu uma boa sintonia com ele, eu estou desconfiado de que ele pode estar sob efeito de algum tipo de magia, talvez de transmutação. Eu, eu desconfio que ele não é um rato de verdade. Eu escrevi alguma coisa assim, em algum tom por aí. É. De onde esse rato
4: veio? Tá assim.
5: Talvez de alguém ter tocado esse bastão sem feitiço de proteção adequado.
4: Não, 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 não. É, estou dizendo de, de onde ele veio mesmo. Ele veio junto de você. onde você estava exatamente.
5: Ele me seguiu da sala em que eu estava com o
1: Rael agora pouco.
4: Ah, então beleza. Eu vou lá falar com o Rael. Talvez encontremos alguma coisa lá que nos ajude a identificar. Bom?
1: É, o Clank tá, tá dormindo? Na verdade, Sim, o Clank está
4: dormindo.
0: Não, não, calma Calma, 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 não. não, não. Pro, pro Clank. Essa foi uma pergunta pro
1: mestre, na real.
0: É, então, peraí, vamos só alinhar algumas coisas. O clank, ele teria aquela ideia dele curar dos ferimentos e fazer um short rest, se for a intenção do Clank, ela tem que ser ativa. Ela não é dormir uma hora, é tratar dos ferimentos por uma hora, né? O Clank ele pode estar tá ali meio que tentando dar uma cochilada, descansando, mas ele não. Qualquer um que falar com ele, ele vai responder normalmente, ele vai sim, fazer sim. as coisas normalmente. Então ele pode estar quietinho no canto dele, pra, cuidando dos ferimentos de alguma forma ou dando uma relaxada para descansar do combate, mas não significa que ele deitou e dormiu.
4: Mas tá, é, ele dá é, uma... é, que conhece, é porque você não conhece os anões, cara. Anões, é, quando é. eles estão <risos> tá por uma vida, eles dormem.
2: Pode
0: Exato. Ser, não, pode ser, pode ser. Não, claro. não é, pode ser. Mas não, eu, ia, eu, eu ia, ia falar para ele. Tu...
4: Tô curando!
0: Curando. <risos>
3: Ele dá uma roncada e sobra os, os, os mais
4: verdes. Assim. Ele ronca e aparece uma luzinha dele. Ele colocou um bicho na cara assim. tá tudo vendo,
2: assim. O bicho!
4: Vou passar essa minha máscara. Essa máscara que é rejuvenescedora e é curadora de HPs.
0: Sim,
4: melhor, melhor forma.
0: Antes do, do Erevan falar com o Clank, o, o, o Olavo, ele fez o teste, mas, Olavo, é, você fez um teste, você não me Sim. descreveu o que, que o, o Sandoval faz para ter rolado esse teste. Isso que eu estou querendo dizer, você entendeu?
5: Certo. Eu estou tentando fazer duas coisas. Uma é confirmar a minha suspeita de que esse rato é alguém transformado. Depois disso, vou rolar uma segunda vez para tentar descobrir qual é a melhor maneira de lidar com esse bastão.
0: O Sandoval se lembra que, diferente dele, porque o Sandoval é um feiticeiro, ele não é um estudioso da, 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 das artes arcanas, né? Tudo que Sandoval faz, até onde ele sabe, é feito de forma espontânea e nem, nem mesmo Sandoval compreende. Tipo. Mas uma coisa você sabe, que muitos te compararam erroneamente no passado, você com um mago por questões óbvias de conseguir dobrar o tecido mágico do mundo da mesma forma que os magos fazem. Só que um diferencial clássico aí, um dos, é que magos, pelo que você ouviu dizer ou observou ao longo da sua vida, ou pelo menos alguns que você encontrou, eram sempre acompanhados de um familiar, que é uma criatura criada pelo próprio mago... De pura magia. E que se disfarça, na verdade, né? É uma criatura realmente em forma de animal, justamente para se mesclar com a sociedade, para não chamar a atenção.
5: Hum. Ah, sim, é verdade, estou me lembrando agora. Magos costumam ter familiares e um rato poderia muito bem ser familiar do, boca de, do Bastão de Vidro. Hum.
1: Você está querendo me dizer que esse ratinho foi criado por aquele cara ali? Do nada? O que é um familiar?
5: Ah, um familiar é um um animal que quase passa despercebido, mas está sempre junto de um mago. Não um feiticeiro como é um mago, alguém que se debruçou sobre livros livros para aprender a trabalhar com magia. Ah. Provavelmente o Bastão de Vidro era um desses, a jogar pelo que nós vimos ele era de, um, de uma competência avançada bastante para ter seu próprio familiar.
0: Enquanto o Vern caminha para a sala ao norte, que é o laboratório, você percebe que na mesa onde o Clank se encontra ali descansando e babando ali, tentando dar uma descansada, <risos> é, a mesa... Agora, assim, claro que o combate acabou, você consegue observar melhor o, o cenário, em cima dessa, da mesa onde os rufiões estavam ali sentados em volta, pela, pela clara eh, configuração da mesa, com canecas em cima de cerveja, agora já espalhadas pelo Não, chão, cara. por causa que o, o lobo subiu.
2: Você, Exatamente.
0: Você observa que espalhado um pouco na mesa e no chão ao redor, existem várias moedas, alguns dados de efeitos de ossos. Como se talvez justificasse. De, tá acontecendo uma partida de algum tipo de jogo ou apostas entre os rufiões, mas muita moeda espalhada tanto no chão quanto na mesa. Hum. De, de diversas, diversos metais, sabe? Que não tem mais um tipo de metal: cobre, prata, tudo misturado.
2: Hum.
4: Ah, assim, isso é, é... é dinheiro na, na mesa? Eu, eu, eu acho que o financiamento das armas do Clunk está aumentando, né?
1: Eis o um guerreiro de sorte, dou um tapinha nas costas dele.
4: Claque acorde. Sim, sim, combate. Não? Não,
2: não, Claque.
4: É, encontramos dinheiro, mais dinheiro para suas armas futuras? Hã?
3: Mais dinheiro?
4: estamos ficando ricos, meus amigos. Compraremos castelos.
3: Não para
1: tanto, Claque.
4: Eu sempre achei que a noite preferisse as montanhas. Quem recusaria um castelo?
1: Em uma, uma montanha?
4: <risos> Sim, no topo dela.
3: <risos> Existem castelos oh. em outros lugares?
4: Ah. Existem, mas eu acho que isso não é importante agora. Enfim, é, Clank, ele continua se recuperando, pega o dinheiro para você. E, voltando para a pequena criatura, bom, vocês acham seguro, então, ela ficar com a gente aqui, com o mago ali preso? É... Ele, eu acho melhor dar uma verificada no, no mago, vê se ele está bem apertado.
3: Ah, existe alguma criatura?
4: Só que é rato. aquele ah, rato. Ah, é um rato. rato! Adoro
3: ratos.
4: Ele sabe é sobretudo. Ah, não se bufa! Como é que se para? Esse rato
5: não é um rato. É um rato. É... Ah, não, ele é um rato. É, ele é um rato, mas não é um rato comum. Ele pode é estar incomodado com o bastão de vidro, Clank. É melhor ter cuidado com ele.
3: O Clank queria essa motivação do rato para ver se ele é um ratinho de boa. Assim. <risos>
5: Esse é um hum? de boa.
3: O Clank se ajoelha assim, olhando pro rato.
0: Você pode fazer isso, só que você não consegue fazer isso olhando. Você não consegue fazer isso olhando, você tem que fazer isso com alguma uma ação, entendeu?
3: Então, o Clank se ajoelha no chão, se aproxima do rato. É. você titi, você, titi, 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 é... titi, é... titi, 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 Olhando. <risos> Do comprar contra Caralho, a ele tá falando com o rato, brother.
2: Vocês
1: imaginaram a cena? Um anão todo armadurado, ele bota o, 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 o martelo assim, aí ele se abaixa apoiando no martelo e começa a conversar.
2: Tá,
5: tá. O ratinho! Eu olho pro ele, mano, tentando decidir se eu pergunto ou não o Clank é foi para a mesma é escola de doidas que ele <risos> o ratinho ai, ai.
0: O, o ratinho ele tem um comportamento de curioso, então quando o Clank se abaixa com a mão assim, tentando chamar ele corre para a mão do Clank cheira da mesma forma que ele fez com a mão de Erevo ele tem um comportamento bem amistoso, assim, né, ele não tem nem né? um rato parceiro, sabe, um rato parceiro? Uhum. <risos> Só de que tira a mochila dele,
3: pega uma ração, assim, aqui, e esfarela no chão, se assim, dando por ratos.
0: Nossa, é isso, ele pega a comidinha e começa a comer na hora, assim.
3: É, é um grande rato, por que vocês estão preocupados?
0: Muito boa a escola de truídos que você faz. <risos> Ele larga a comida assim rapidinho no chão e corre, passa por baixo das pernas do Clank assim, ele corre, vai pra baixo da mesa e ele tenta pegar algo pra comer, mas ele percebe que não é comida, solta, faz um barulhinho de e aí ele volta para comer a, a comidinha que o Clank jogou no chão. E o Clank que tá ali perto escuta.
3: Não, o Clank tá abaixado ali, o que foi isso? Vai pra baixo da mesa e vai ver o que o rato pegou ali.
4: Deve ser as moedas, não?
0: Na verdade, o rato acabou chamando a atenção dele. Foi um, um pequeno rubi, uma pedra vermelha.
3: O coração do Clank se agita: Esse é o melhor <risos> rato! Ele pega o rubi no chão assim, dá uma cheirada. Hum, sim! Eu... Lapidado! É... Ei, hey, é, o rato que... encontrou um rubi! Eu acho que Clank encontrou um novo amigo clank começa a juntar as moedas do chão já que tem embaixo da mesa, assim. Chamarei ele de Stuart. Pequeno Stuart. Pequeno Stuart. <risos> Pequeno Stuart. <risos> Nossa. <risos> Nossa.
1: É, enquanto vocês juntam as moedas e o clank faz amizade com o seu novo amiguinho, eu vou até a sala que eu encontrei o mago e ver se eu encontro alguma coisa por lá não não, que não, não. usar não o mapa não, em... não, 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 não,
4: não eu vou lá eu já estava indo lá você olha o mago olha o mago
1: ok eu chego do lado do mago ali vejo se está tudo apertadinho pa
4: sei olho atento
1: Sempre tralé enquanto isso
0: o o o Verne Verón, ele tá ele tá caminhando para a sala onde rael se encontra certo certo
3: é, o Clank vai coletar as moedas e vai tentar fazer, de fato, a amizade com o ratinho, assim. Ele gosta de ratos por causa que morras são repletas deles e ele tem um apreço pro ratos.
0: É, conforme o Clank vai coletando as moedas, o rato agora que antes estava perto de Sandoval, ele fica mais próximo de Clank é, e próximo da comida ali. Ele come, mas conforme o Clank vai se movimentando pelo, pelo canto da sala pegando as moedas, o ratinho... Come um pouquinho da comida, corre até perto de Clank, e tá seguindo o Clank.
3: Clank faz um carinho assim no ratinho. Ei, hey, Stuart! Ha, grande Stuart. Ele vai... Pequeno Stuart. Pequeno Stuart.
4: <risos> pro anão ele é grande, cara. <risos> <risos> pro, anão, pro anão é quase um cachorro.
0: Enquanto ele vai ali se agacha pra observar o mago, o mago ainda se encontra desmaiado, respirando, não há nenhum sinal de, de tentativa de, de, de escapar disso porque ele ainda se encontra desmaiado da mesma forma em que ele se encontrava no momento em que ele foi amarrado.
1: Confio se a, a mão dele tá bem amarrada e se a mordaça dele tá, tá bem presa e se é o suficiente para ele não falar quando ele acordar. Ok. Ah, eu, eu, eu vou dar uma revistada nesse, nesse mago aí também, Vamos ver o que, que ele tem dentro dos bolsos...
0: Você revista ele percebe que a roupa que ele veste é um manto muito bonito, trabalhado, e você encontra junto com ele apenas um saquinho contendo uns pozinhos, coisas estranhas, como se fosse um cintozinho com alguns folha seca. Você sabe né, que são alguns componentes para a realização de magias, né? que você também não é uma pessoa que não, não tem conhecimento dessa parte, mesmo porque você sabe fazer algumas magias que também usam esses componentes mágicos. Só que não existe nada de, de valor ou nada de diferente a não ser realmente a roupa dele, porque você quando entrou na sala dele pegou ele desprevenido, então ele estava no quarto dele, não ele não estava em viagem ou em, né se deslocando, o que para justificar ele não estar portando nada consigo, a não ser o bastão, por, por ser claramente uma, uma arma, né?
1: Ele tá num cinturão, assim, né? Eu tiro o cinturão dele. Aham. Uhum. Com, com esses pozinhos, com esses saquinhos, assim. Eu tiro e eu estico a mão pro Sandoval. Sandoval, isso pode ser útil pra você?
5: Componentes materiais sempre podem ser úteis.
1: Presente. Muito obrigado. Valeu.
0: O rubi que o clank encontrou, claramente pode ser avaliado por clank por questões óbvias, né? Anões conhecem pedras e e encontram isso. Você avalia esse pequeno rubi em em 30 30 moedas de ouro. Você não tem 30 moedas de ouro, mas sim um um rubi que vale 30 moedas de ouro. Ou seja, ele pode servir para trocas e pagamentos, né? Você encontrou no chão 75 moedas de cobre 55 moedas de prata uhum. 15 moedas de ouro E 22 moedas de elétron o Elétron é aquela moeda intermediária Entre a prata e a de ouro uhum. Duas moedas de elétron dá uma moeda de ouro, tá? Uhum. Mas a elétron é uma moeda é uma moeda difícil de achar, sabe? Porque ela vale metade da moeda de ouro Enquanto vocês fazem essa revista, essa limpa aí na sala, Sandro, você vai querer fazer alguma coisa em relação ao bastão de vidro, ao item no
5: chão? Estou envolvendo o bastão no pano para não seja preciso tocar nele diretamente. Tá.
0: Conforme você vai pegando esse bastão, o que te surpreende, na verdade, é que ele sim, ele é feito de vidro, você sente que ele é feito de vidro, mas é, é incrível que pelo fato de ele ter se, dele de, de ser feito de vidro, o chute que o Verne Veron deu nele deveria ter quebrado. E não quebrou. Você sente assim ao segurar ele, que talvez ele seja tão resistente quanto uma. um carvalho, uma madeira. Carvalho que é aquela madeira resistente, é carvalho que chama?
5: Sim, é, é assim. É carvalho.
0: E pelo peso que você sente, ele pesa mais ou menos 3 pounds. 3 pounds dá mais ou menos 1,5 kg, um pouco menos de 1,5 kg. Ou seja, ele é bem leve, né? E aí, você ao segurar, você sente sim que se trata de um item mágico, mas que você tem que teria que gastar pelo menos um tempo com ele estudando ele e entrando em contato com ele de certa forma para você tentar identificar o que esconde esse bastão em termos de magia ou efeitos mágicos tá?
5: certo eu teria que estudar o que tem nesse bastão
0: Quando o Vern entra na sala do norte, essa sala é aquela sala que tem uma aparência de, de laboratório, com umas estantes de livros no fundo e uma mesa no centro com vários equipamentos de alquimia. E você não encontra a Raquel nessa sala, Vern.
2: Ué,
4: ele é estivesse aqui. Eu olho. Tem alguma outra porta?
0: Tem a porta da direita que leva ao quarto onde estava o bastão de vidro inicialmente.
4: Tá aberta? Tá aberta. Eu me aproximo dali e olho pra ver se o real tá lá dentro.
0: Quando você dá uma espiada, você percebe de tudo. Um tapete no chão, uma escrivaninha na parede norte do quarto cheio de papéis em cima, uma cama na parte sul do quarto, um baúzinho perto da cama. E a passagem secreta se encontra entreaberta. Você não sabe se foi porque vocês entraram ou se alguém saiu por ela, mas Rael também não se encontra. Não, vi- não pelo menos, visível aos seus olhos.
4: De novo, não. É, eu assumo uma posição assim mais... É a explicar a vida e começo a, a entrar nesse outro quarto eu vou até o baú eu vou primeiro no baú eu vou primeiro nos papéis em cima da escrivaninha para ver o que, que tem ali em cima dos papéis e depois eu não um, quero dar uma olhada nesse baú a
0: hora que você chega na frente dessa escrivaninha você percebe que entre todos os papéis Existe um papel que chama mais atenção sua, por ser, por ser uma, um, um que está em cima de todas as outras, assim. Uhum. É, investigando a mesa, você encontra, assim, de modo geral, vários papéis e anotações empilhadas de forma bem arrumada, ou seja, uma pessoa que era bem metódica, né, bem arrumadinha, e basicamente é isso que você vê. A, claro, você teria que dar uma olhadinha nisso, se você quiser mais informação.
4: É isso que eu quero, eu quero dar uma olhadinha.
0: Em qual dos dois papéis? Esse papel que parece uma carta ou os papéis empilhados?
4: O que parece uma carta. Na
0: hora que você pega um papel que parece uma carta na mão, você começa a ler e tá escrito assim. Lord Albrecht. Meus espiões e Neville Winter me dizem que estranhos estão a caminho de Phandalin. Eles poderiam estar trabalhando para os anões. Os capture se puder, mate-os se for preciso, mas não os permita perturbar nossos planos. Faça com que qualquer mapa anão na mão deles possa ser entregue a mim com urgência. Estou contando com você, Arno. Não me decepcione." E embaixo da, da carta existe uma assinatura que é um símbolo de uma aranha negra.
4: <risos> Eu dou um sorrisinho, dobra a carta e guarda na minha mochila. Eu dou, vou dar uma olhada nos papéis.
0: Então, esses papéis que estão bem arrumados empilhados em cima da mesa, você dá uma olhadinha, uma folheada e você repara que a maioria deles são registros escritos de pedido para farmacêuticos e alquimistas da região, alguns recibos, esse tipo de coisa. É como se ele estivesse atrás de realmente componentes para fazer alguma coisa, provavelmente no outro laboratório ali do lado.
4: Tá, beleza. Ademais tem uma cama e o baúzinho, né?
0: Isso, exatamente.
4: Tá. Eu dou uma olhada no baú. Parece um baú normal...
0: Um baú normal Pequeno No chão Fechadinho Sem ter tranca nem nada
4: Tá Eu eu pego a minha espada e fico longe E tento abrir ele com com a a ponta da espada
0: (risos) Cagaço
4: (risos) Magos Não brinque com magos
0: Bom, você levanta A tampa do baú E ela se abre Nada sai de lá de dentro, nada acontece Então você percebe que dentro desse baúzinho tem várias pedrinhas Umas avermelhadas, umas verdes Você vê uma no canto assim, meio esbranquiçada Um pergaminho enrolado, dois pergaminhos enrolados E dentro ali também junto várias moedas
4: Eu me aproximo mais para dar uma olhada melhor Na
0: hora que você se aproxima você vê, aí você consegue analisar o conteúdo dentro você percebe que tem cinco cornalinas dentro. Você, por ser da alta realeza da High Society, você identifica na hora essas pedras. Pedras preciosas vermelhas. Cada uma dessas pedras, que são pequenas, elas têm um valor de 10 moedas de ouro. Cada uma delas. Também existem duas moedas que se chamam peridotos. Pedras preciosas verdes. Essas são mais valiosas ainda Valendo 15 moedas cada uma Dentro desse baú você também encontra Uma pérola No valor de 100 moedas de ouro
1: Cacete
0: Entre as, as moedas Do baú você conta assim, Vai contando Você encontra 100, 130 moedas de ouro E 180 moedas de prata E mais dois pergaminhos Enrolados.
4: É, esse baú tem alça para carregar ele?
0: Cara, ele é pequeno, ele pesa apenas meio quilo.
4: Beleza. É, eu fecho, eu fecho ele, com, com, eu fecho ele e tento levantar ele cautelosamente.
0: Ok, faz um, um teste de destreza aí.
4: Vamos lá, teste de destreza. 22.
0: Ah, garoto. O O Verno, com o seu cuidado, levanta nada acontece.
6: (risos) Nossa, vai ser uma graça andar com essa parada. (risos) Sabe quando você
4: tá tá carregando uma parada assim, que você tem nojo?
0: Aham, ainda mais Verno.
4: Sou eu eu levando o baú assim, com a pontinha dos dedos.
0: (risos) Ah, tá. eu,
4: dou, eu, dou, eu, saio, eu saio correndinho Assim do, do, do quarto, sabe ah. E volto até onde o pessoal tá
0: Beleza Você passa por, por aquela Sala de alquimia E a hora que você chega ali na outra sala Que o pessoal tá, o Irivan já tá Se erguendo, você vê O Sandoval segurando o bastão de vidro e Observando e com um pano E o Clank ali Colocando moedinhas no bolso e se divertindo com o ratinho
4: Eu coloco o baú em cima da mesa. Clank. Sim Vern? Rael desapareceu de novo. Você ah, tá brincando comigo? Pra onde ah, foi não. esse elfo dessa vez? Não sei. Mas. Pulo no outro lado. Melhor eu encontrei esse baú, que tem algumas pedras bem valiosas. E Sandy! Oh. Sim, pé. Pra... Eu encontrei uns pergaminhos dentro do baú, talvez tenha alguma coisa de mágica, eu achei melhor não mexer neles. E hum. tem umas, umas 100 moedas de ouro dentro dela, dele também.
5: Hum.
3: Realmente estamos numa mansão valiosa.
4: Sim, é, e, e eu encontrei outra coisa, eu acho que você vai achar interessante isso. Eu puxo hum. a carta e entrego ao Nossas suspeitas estavam certas. O, o clã que lê em voz alta a carta para que todos escutem,
3: informando sobre que nós éramos aguardados, que queriam nossa morte, e que o aranha negra tava por trás disso tudo.
1: Nós não, vocês, ninguém sabia que eu tava vendo, vocês que estão sendo caçados, não nada a ver com isso. <risos> <risos> Se pode aí, mano. Ah, é
4: assim, né? É assim. Quando você precisa de ajuda, você é a galera. Mas quando a galera tá, aí, tá na, na frente, salta tá lá fora. Ué,
6: cara! Caraca, eu virei um lobo,
1: acabei com o cara,
4: e... e ah. Nossa senhora, o cara ainda me julga por aquela bola de bobo há ah, 50 anos atrás.
1: Vou te contar, velho, o cara rancoroso, mano.
4: Eu vou, trocar, é. eu vou trocar minha... Eu vou trocar meu defeito pra colocar Rancoroso. Rancoroso.
5: <risos> Mas Clank, tem uma coisa. Esse nome que você mencionou por último, Arno.
4: Albrecht. Arno é o amigo da senhora Hauinter. é do Northers. Sra. Hauinter vai querer conversar com ele, tenho certeza. Será mas Hauinter tem perigo. Talvez, mas agora que você leu a carta, Clank, ele fala sobre capturar mapas. Será que não há um mapa na outra sala? Um Vou mapa. investigar precisamos de um mapa, eu volto para a sala, uh, sala de laboratório lá e, e olho para as prateleiras.
0: Enquanto o Vern volta para outra sala aonde tem aquelas prateleiras de, de livros, ele deixou o baú ali na sala.
5: Certo, eu vou examinar esses pergaminhos de que ele falou. que okay. estão dentro do baú?
0: Estão dentro do baú. Uh, bom, certo. Você, pega, você pega um dos pergaminhos e aí você abre você, na hora, identifica que se tratam de pergaminhos mágicos. Pela escrita rebuscada, você sabe que sim, né, são pergaminhos que, se lidos, irão realizar uma magia. Então, o primeiro pergaminho que você lê, diz palavras mágicas que são capazes de dobrar o tecido mágico em volta de uma de uma pessoa da mente de uma pessoa e enfeitiçar a pessoa para que você possa é, sugestionar coisas na mente dela se ela não tiver não estiver agressiva é, contra você é um pergaminho de charm person ou enfeitiçar pessoas esse é o primeiro pergaminho que o Sandoval consegue identificar
5: uh. Rapaz, conheço magos que iam adorar esse tipo de coisa.
0: É, lembrando que, eu não sei se vocês sabem, né, mas é, o pergaminho, qualquer pessoa capaz de fazer magias daquele nível, se, por exemplo, se na lista de magias do, do Erevan, que é um druida, tiver Charm Person, ele pode usar o pergaminho para executar a magia Charm Person. Se não tiver, ele não pode. Se a sua magia existe... Na lista de magia, você pode usar aquele pergaminho normalmente para realizar a magia. Se não, não. O outro pergaminho, quando Sandoval desenrola, começa a ver aquelas letras e, Sandoval, aquelas palavras dizem algo que faz o tecido mágico do mundo ao redor de você formar algo esférico de muito calor em suas mãos e conseguir lançar isso a certa distância, explodindo. Ah não! É um pergaminho de bola de fogo. Ah, mas uma
1: bola Nossa, de fogo de é verdade, verdade agora, agora
4: sim. Agora, 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 agora vai! Larga de dar choquinho, larga de jogar rainha de gelo. pode uh, Jesus, Uhul!
5: Uh, uh. uh, gente, tem uma limitação séria nesses pergaminhos, vocês sabem. Só posso uma, fazer uma, uma vez.
4: vez. Sim, sim. <risos>
5: Mas
1: cara, vai, vai ser uma, uma vez. Uma o cara certo, tá valendo, oh, cara.
4: Uh, sente o momento, cara. Sente a vibe, cara. Isso é uma bola de fogo nas mãos.
5: Uh, Clank, se você me permite, eu acho que você tá muito machucado. Queria ver se posso fazer alguma coisa pelos ferimentos, tudo bem?
3: Bom, oh, agradeço sempre a sua ajuda, Sandoval. Claro. Assim ficaremos pronto para ser daqui o
5: quanto antes. Certo, deixa eu enregaçar as mangas. Sente-se, por favor. Vamos abrir o kit. Okay, um pequeno Stort, se afaste um pouco.
2: Aqui, ah. fique
5: aqui. Ah, Clank, uma dica, não, não deixe eu, 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 o seu novo amigo lamber suas feridas, por favor. Isso é péssimo para a sua saúde.
0: <risos> ah, espero que não seja tarde essa informação. Mais uma dica de Dr. Sandoval.
2: Mesmo um rato mágico?
0: É, é. Pior
4: Mas, ainda, cara. Tem bactérias mágicas.
0: Vocês <risos> né? Lectospirose não, mágica. Suspiro. Vai lá, Olavo. Rola aí o dadinho.
5: Gente, vocês estão me lembrando de um suplemento. Proscriptos da década de 80 que nem te conto, mas tudo bem. <risos> Boa!
0: Tirei do, oh, 12 no parra. total. Cara, 12? Ah. Puta vida! Boa! Fe... Ó, a lambida do rato Nossa, funcionou, cara. hein? <risos>
5: é, rapaz, esse cara tá muito perdendo isso. Essa... Bem... A lambidinha
0: já tava cicatrizando. <risos> Muito obrigado, Sandvon.
3: Ah, me sinto muito melhor.
5: Não tem de que ver. vocês queriam lutando por nós, afinal de contas.
3: É, pelo que vejo, lutaram ainda mais.
0: O clank vai vendo o que tem dentro da caixinha e vai vendo que tem mais pedras preciosas lá dentro.
3: Eu já juntei todos os metros do chão, quando eu vi que o Sandoval tava olhando os pergaminhos, eu vou começar a tirar as pedras e contabilizar, ver elas. Nossa! Bela lapidação, e vou colocar todos os meus sacos de couro dentro da minha mochila. E vou separar tudo e dar uma olhada na própria caixa. Que normalmente de, existem certas. Olha só, chest. Existem <risos> comportamentos secretos <risos> nas, nessas coisas. Eu fico dando essas olhadas, assim, sacudindo, batendo,
4: assim.
0: Tá, é, tentando. Viu o, o clã que, se quiser anotar <risos> o que tem dentro da. em termos de moedas se você for coletar esse dinheiro. Vamos
4: resumir: vamos resumir. é dinheiro pra cacete eu ah, estou pensando em uma fulplete sobre uma
3: fulplete agora.
2: <risos> <risos> em cima de uma
3: esteira, literalmente um
0: tanque. Ai, ai.
3: Clank War Machine. War Machine.
0: 180 SP e 130 GP. Pronto. Quando você vai anotando um de então... o
3: O Clek fica impressionado com, peri... com os peridotos. Perídotos, há muito tempo eu não vejo um dedo, são ótimos para decorar armaduras.
0: Cara, não me pergunte o que é isso, tá? Rospeito. O Verne está na outra sala, me diga o que você quer fazer.
4: É, eu vou procurar nas estantes que tiverem pergaminhos ou em cima da mesa algum sinal de algum mapa da região, ah, tá. ou alguma outra informação okay. assim escrita.
0: O Verne é treinado em Arcana? Só para saber se eu passo informação dos olhos treinados de uma pessoa com Arcana. Não, não é. Então tá beleza.
4: Eu tenho um nível em Arcana. <risos>
0: Não, mas não é treinado, você não é proficiente, né?
4: Não, eu sou bardo, não sou mago,
2: porra.
0: Tá, em cima da, da mesa, claramente, alguém estava produzindo, tentando produzir algum tipo de... fazer algum tipo de alquimia, fazer alguma poção de alguma coisa que você não tem a mínima noção do que poderia ser. E, mas não tem nada de mapa, nada de folhas, nada disso ali. Já quando você se aproxima das estantes de livro, você percebe que entre os vários livros, né, com várias coisas sobre botânica, livros sobre eh, locais e regiões, um te chama a atenção. Que você pega, ele é maior, mais pesado, e quando você dá uma folheada, você percebe que ele tá, a, a, o alfabeto que ele está escrito. É um alfabeto, deixa eu ver se você sabe esse alfabeto, aí, pra ficar interessante aqui. Oh! Ó, caramba, o, o Vernon é um cara muito letrado. O eu sabe... sou um cara
4: letrado, disso.
0: Pô, só, só pra ficar aqui registrado, o Vernon consegue entender. É nobre, entender. cara, é nobre, tá Ele, muita é... língua. Ele entende élfico, anão e orc, só pra poder usar nos momentos de diversão. <risos>
4: desculpa, desculpa. Ela é um trogodita. Desculpa, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, sabe Tony Stark no Homem de Ferro? Eu tô aqui agora no meu quarto assim.
0: Ele é, é, ele é um tomo todo escrito com o alfabeto de anões. E você dá, dá uma folheada, pela forma dessa escrita parece ser um diário. Como você lê, hum. se você quiser dar uma lida em algumas palavras.
4: Eu quero dar uma lida por alto.
0: Você encontra é, informações do tipo, parecidas com aquela que o, o Sérgio Raul Inter contou para vocês quando vocês o resgataram. E eu vou repetir aqui para que vocês como jogadores relembrem e para que os ouvintes também não fiquem tão perdidos. Você vai mas não tá assim... igual o
4: que o Raul falou, né? Tá diferente.
0: Eu, eu é, é, tá diferente, mas a frase provavelmente vai ser a mesma porque eu copiei, né? Mas... Eu não reescrevi a frase Mas imagina que esteja diferente Caralho Na capa desse desse tomo Que agora é um diário Tá escrito assim Diário de Urmon e ao folhear as páginas, você revela uma história, que é a história da mina perdida de Fandelver. O que você busca, né? Algo que você busca. E você encontra também falando algo da Forja de Magias, que é... Há mais de 500 anos atrás, clãs de anões e gnomos fizeram um pacto, um acordo conhecido como Pacto de Fandelver. Este pacto definiu o compartilhamento de uma rica mina localizada dentro de uma maravilhosa caverna conhecida como a Caverna do Eco da Onda. Além da sua riqueza mineral, a mina continha grande poder mágico. Então, conjuradores humanos se aliaram com os anões e gnomos para canalizarem e vincularem essa energia em uma grande forja, chamada de Forja das Magias, onde itens mágicos podiam ser criados. A história relata que nesta época os tempos eram bons e que a cidade humana nas proximidades de Phandalin prosperou também. Mas então, Um desastre aconteceu quando orcs varreram o norte e devastaram todos em seu caminho. Uma força poderosa de orcs, reforçada por mercenários, magos e malignos, atacaram a caverna do Eco da Onda para aclamar as suas riquezas e tesouros mágicos. Os magos humanos lutaram lado a lado com seus aliados anões e gnomos para defender a Forja das Magias, e a batalha mágica que se seguiu destruiu grande parte da caverna poucos sobreviveram aos desmoronamentos e tremores, e a localização da caverna do eco da onda foi perdida você, assim essa é a primeira a primeira leitura que você obtém e numa numa folheada mais pra frente você percebe outra coisa que te chama a atenção que é o seguinte as anotações de Urmon também relatam que uma massa, aquela arma, que é um pedaço de pau com uma bola de ferro na ponta, né? Ou, geralmente a massa tem essa característica.
4: Não, ela pode também ser um pedaço de metal mais longínquo, mas...
0: É verdade, ah, ela sim. pode ser uma, ela pode ser feita inteira de metal, você tem razão. É, é. Uma massa chamada Traga a Luz foi encomendada por sacerdotes de Lathander, o deus do avorecer, de magos que trabalharam com binomos e anões no Pacto de Vandelver. essa massa foi perdida quando a caverna do Eco da Onda e a mina desapareceram da história. E tem um, então é tipo uma anotação assim sobre essa massa que se chama Traga a Luz. Em inglês seria Light Lightbringer.
4: <risos> Lightbringer. É
2: tipo um, um é. <risos> será, que, ah, será
4: que. Será que o nome do cara que, que fez essa massa era Zipo?
2: irmão
5: Zipo. Pausa para observação. <risos> pausa, claro. Uma, uma tradução para Lightbringer, que seria interessante, seria Arauto da Luz.
2: Olha. É, olha! Olha lá! Olha
3: lá,
0: cara! Olha só Ara, arauto da luz. Arauto da luz. Oh, arauto, arauto da luz.
5: Arauto.
0: arauto da luz. Uma massa chamada Arauto da Luz. E Vern, vo, você faz uma, uma. Enquanto você busca por mapas no meio desses livros, você tá gastando um tempinho ali revirando livro a livro, é isso?
4: Sim, é isso aí.
0: Faz um. Faz um. um... Não, é que na verdade, se você for gastar o tempo suficiente para revirar e, a, e procurar. O seu teste de percepção só vai dizer o quanto tempo você vai levar pra encontrar alguma coisa. Então faz um teste de percepção pra mim, por favor.
4: Não é investigação, não?
0: Investigação, desculpa.
4: Beleza, 16.
0: É um tempo. Um tempo é, mediano, né? Tá. Uhum. Enquanto, enquanto vocês estão. O verno tá lá e o, o clã tá enchendo os bolsos. <risos> e... <risos> ah.
3: Hoje é o dia Hoje... mais feliz pro anão.
0: O Erevan ah. O Erevan e o Sando voltam ali Olhando o anão e estão analisando A situação, né Erevan Escuta, porque assim Imagina que você esteja de, de costas ali olhando O Ver, mas está atento às coisas Porque sua percepção é alta Mas sabe quando você escuta Um barulho de porta rangindo Vindo atrás de você E você olha assim Devagarinho para trás para olhar, o que, que é esse barulho e existe uma porta no final do corredor, logo atrás do corpo do humano, do bastão de vidro, que agora vocês sabem ser o Arno Albrecht. O Erevan, ele dá uma espiada, porque assim, o barulho foi muito baixinho, só o Erevan conseguiu ouvir. E o, Enquanto o anão tá lá, ha! que legal, pedras, só, <risos> ratinho, toma comida, né? <risos>
2: É isso mesmo que ele tá
0: fazendo <risos> e, o... e o Sando voltar Com uma mão segurando a tocha Com a, a... 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 Apoiada assim, o bastão de vidro Meio que debaixo do braço E com a outra... outra mão olhando o pergaminho Então tá distraído assim, né E o, o Erevan, de repente, ele olha... Sabe aquele filme de terror que você só você tá observando uma cena e ninguém tá prestando atenção? Aham. Uhum. O Erevan, ele observa, né, que a porta se abre lá no fundo do corredor, porque existe uma outra porta no final desse corredor que o Erevan tá ali na frente, né? E ela se abre. E você não olha, não enxerga nada, a não ser uma parede do outro lado dentro da sala que a porta revela. De repente você observa bem no canto aparecendo em câmera lenta assim, andando devagarinho. Como a sua visão de enxergar no escuro te permite enxergar bem é, nessa distância, você observa um Goblin saindo de dentro dessa sala portando uma espada em mãos e andando devagar e ele tá ele já viu você só que ele tá você percebe que ele tá andando e a espada dele tá tremendo na mão e ele tá andando devagar indo em direção a você como se ele tivesse cagando de medo assim sabe e ele vai e ele tá caminhando e ignorando completamente é, vocês ali na outra sala porque ele tá observando vocês mas como ele anda muito devagarinho e ele não tem uma, uma roupa, uma armadura, apenas uma espada. E você percebe que ele também tá meio, meio judiado, assim, meio machucado, sabe? É, ele não tá normal, o Goblin. Mas é um Goblin, é tão feio quanto os outros. Ele possui a mesma feição, a mesma aparência dos Goblins que vocês combateram lá naquela caverna. Os de, o dente, a aparência, é, tatuagens de cicatriz no corpo... que Dá a entender que, que é o mesmo tipo de goblin daquela tribo. Mas ele vai andando em direção a você
1: devagarinho, apontando a espada e tremendo. Ah, pode parar ele aí já, então. Saquei tá. o, o, o meu arco, estiquei a flecha, apontei para ele, dei uma olhadinha para trás assim e falei assim: Clank, temos companhia. E eh, miro pro o goblin.
3: O, o Clank olha pro, pro Erivan, olha para onde ele tá apontando e, e se levanta, tipo jogando a cadeira pra trás, assim. Horas, como assim? E saca o martelo.
0: Quando o Erivan aponta assim um arco, o Goblin coloca a mão na frente do olho dele, assim. E ele continua andando com a espada e vai indo pra frente.
2: O, <risos> Caraca, o, velho! O
3: Clank olha, meio. acho estranho, né? É,
2: não parece é, é... um
3: Goblin agindo normalmente. Já lutamos contra é. Goblins
1: antes, eles são bem mais ninjas que isso. E aí, Clank, atira ou não atira?
3: Goblin, o que quer aqui? Quem o enviou?
1: Conforme ele vai andando
0: pra frente, eu imagino que o vai esteja um pouco mais pra trás. Sabe quando o Erevan vai tomando um espaço pra trás pro Goblin não chegar perto dele? Aham. Uh-huh. Porque, né, porque ele, tá, ele tá indo pra frente.
1: Isso, eu fui dando, fui dando uns passinhos pra trás pra ficar na mira, entendeu?
0: Tá, legal. E aí, nesse momento, o Goblin ele já tá ali na altura da porta quando o Clank pergunta. E quando o Clank faz essa pergunta pro Goblin, sabe quando ele, ele, ele tira assim a, a mão do olho, ele olha pra sala, olha pra tocha do Sandoval, fecha um pouco o olho, e aí ele olha para trás, pro corredor, onde tá tudo escuro para trás e não tem ninguém atrás daquela porta. Ele olha para trás como se em busca de resposta, sabe? E aí ele olha pra frente Tá. Ele não, ele não responde o que o Clank falou? É, ele tá, ele tá hesitando. Aí ele parou ali na frente e ele tá confuso, sabe? E aí,
1: Clank? Atiramos?
3: Ah, esses parecem tão uma armadilha. Eu não. Eu não sei como que agir. Ah. Me, me dê licença, é. Eu... Sandoval, se afaste desse goblin. Vamos nos afastar, eu pego o pequeno oh, Sturt. Stort, vem cá, eu coloco ele dentro <risos> da
0: minha armadura, assim. <risos> tá. Ai,
3: ai! Protegido, assim.
0: Nesse momento, quando você faz essa movimentação diferenciada, o Goblin tá olhando, ele fala, assim, com a voz bastante tremida e, e, e fraca, assim, né? Meu nome é Drup, eu sou o Goblin... Penhasco da Bocama E eu Me mandaram ma- Matar Não, não eu, Drup Sou corajoso E vim matar vocês e, e nesse momento, quando ele, ele fala Essa frase, tá olhando ele, ele meio que fala e olha pra trás Em busca de algum tipo de reconhecimento Assim, sabe Só que nesse momento vocês escutam Vindo lá de trás da porta, lá de dentro da sala, uma voz desse tipo assim. Só que essa voz ela, ela ecoa pelo corredor, ela, ela é bem forte, bem alta. E ver lá na outra sala que está concentrado procurando um mapa, também escuta, não vai entender a voz, mas ele vai escutar esse, essa voz pesada. Algo do tipo assim. Droop, seu goblin idiota! Você também morrerá, maldito!
1: Matem todos eles agora! (risos) Eu atiro no Goblin.
0: Você atira no Goblin. O Goblin está no no modo. Sabe o modo total de esquiva? Então você tem desvantagem pra tentar acertar o Goblin. Nesse momento você pode atirar no Goblin, mas ele vai tentar se agachar com toda a força.
1: Com desvantagem. Ah, 6. Se não fosse desvantagem eu tinha dado no olho dele, mas ok.
0: Aí Como vocês estão ouvindo essa cena, a gente rola uma iniciativa pra ver o que, que tá
1: vindo aqui. 13.
3: 17 o
4: Clank. 17 o Verne.
1: Vocês estão ligados que são aqueles bugbears que estavam na sala, né?
4: Ah, sim, é. é. Eu tava até achando estranho de demorar tanto pra chegar.
1: É que, na
0: verdade, a, a ideia era de que eles estavam, tipo, escutando pela porta, observando, e mandaram o Goblin investigar. <risos>
5: <risos> Beleza. É,
4: quando você falou assim, é, ele, ele parece meio judiado, eu pensei... Ah, era com ele que os bugbears estavam brincando então.
5: Sim, não é que é... ele seja boi de piranha, é que ele é batedor. Batedor é tão mais respeitável.
1: Né? É... Eu acho que ele é um apanhador, cara. <risos> batedor.
4: Porque ele não tá com muita cara de que
1: que tava bate... quem tava batendo ele... em alguém.
4: Não, ele recebe a batida.
1: É, ele não tá. tava com muita cara de quem tava batendo em alguém. Então o que
0: acontece? Depois que acontece tudo isso, o instinto de Vern, a. a, a vozes grossas à distância fazem ver na hora largar os livros e tudo que é está fazendo, e tomar a iniciativa.
4: Na verdade, eu guardo é, eu guardo aquele diário na minha mochila e pego alguns livros aleatórios, jogo dentro da mochila e corro, puxando a flauta e a besta na mão à mão. Quando eu chego na sala, eu vejo que o Clank está na frente, né?
0: Você observa Clank empunhando o machado ou martelo, Erevan a, pegando uma nova flecha da, de sua aljava e um Goblin no corredor no chão ele está no chão com a mão na cabeça e agachado igual um bicho acuado é,
4: o, o mago está próximo da entrada
0: ele está próximo da entrada, perto dos barris mas está no chão ali desmaiado. De tá.
4: É, eu consigo atirar uma besta no Goblin e... De, e... E não me mover?
0: Você pode, você pode fazer um pa- mais um passo de ajuste pelo movimento, que você andou 25 pés e você pode disparar. Mas o disparo contra o Goblin no chão tem desvantagem porque ele está no chão, porque um ataque à distância tem desvantagem contra criaturas no
1: chão. Deixa Tudo a tua ação pre- preparada para quando o primeiro aparecer você atira. O melhor é melhor que atirar eu... nesse goblin, que já tá largado aí.
4: Não, eu vou fazer isso mesmo, vou deixar a ação preparada, mirando ali na, na entrada, e eu vou, pux... eu vou me aproximar da entrada pra puxar o mago pra ficar longe da entrada ali, porque eu ainda quero bater um papo com ele ainda. Porque eu não quero que esses caras, tipo, olhem e assim, ah não, esse mago tá aí jogado, a gente precisa se livrar dele, queimando de arquivo, sabe?
0: Ah, entendi, 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 tá.
4: Se alguém entrar mais um passo na, na dentro da sala, eu tiro.
5: Clank!
3: O, o clã vai se adiantar na frente, né, do, do de tudo, e se chegar correndo no, no Goblin.
1: Golpe não! Goblin maldito! Saudade de <risos> Saudades.
3: E <Saudades.
0: risos>
3: vou atacar não. direto o Goblin na minha frente. Ele tá com, Eu tenho que desvantagem?
0: Ele tem Dodge, então você tem desvantagem também.
3: Sim, o Goblin Ninja.
0: Nossa, <risos> garoto
4: 18, Mas o golpe não
0: funciona Cara, você tirou dois trezes, 13 13 e 13 O
3: número Treze, do azar deu sorte o, da besta. <risos>
0: o
4: clank vai bater E vai dizer, Vocês vão ter que me engolir 10 de
3: dano na cabeça do Goblin
0: Então o clank desferindo O um golpe de martelo de cima pra baixo No Goblin indefeso ali no chão Tem suas mãos o poder de nocautear ou esmagar, explodir a cabeça do Goblin.
3: O, o clã que ele se compadece do Goblin, dessa situação que ele tava passando e só nocauteia ele.
0: Então o Goblin pá, bate ali, fica estatelado no chão, mas não morto. Mas estabilizado e desmaiado, completamente desmaiado.
6: Sinta a fúria e o poder de mostra! Mosque
0: acabar com vocês! Da porta sai um bicho grande, alto, peludo, forte, portante! Ai ai ai, ui ui ui! Másculo! buecão de couro, mano! Vestindo uma armadura de couro! Ui! Ui!
3: Hum,
0: hum, delícia! Cara, ele é o dobro da altura do Clank. E além de ele ser o dobro da altura do Clank, ele tá tá portando nas duas mãos uma massa grande, forte. É um pedaço de pau com uma bola na ponta de metal cheia de pregos toda torta e o que chama a atenção do Clank é que ele ele tem um tapa-olho em um dos olhos e na frente desse tapa-olho parece ter uma uma pedra presa no tapa-olho como se fosse um enfeite e é ameaçadora a a a visão desse ser grande e forte com o maxilar para frente cheio de dentes saindo da boca e ele é um bugbear muito grande e forte e ele sai correndo, vê um anãozinho e fala,
6: <risos> Encontramos o um anão, mais um para marcar em minha lista de anões mortos por minhas mãos.
0: <risos> ele tá avançando tudo que ele pode para chegar bem na, na frente do, do Clank e quando ele, ele tá bem ali na porta, Vern consegue observar ele e pode disparar a sua flecha.
4: Galera, é hora do 20, hein? 20, vamos ah, lá. do 20, 23!
0: Uh, uh,
4: boa, boa garoto! Que é isso? Agora que ele vai ficar, agora que ele vai ficar cego!
0: <risos> o vir, é verdade! Então,
4: dando de. <risos> dando de 4.
0: É. Tá, beleza. É, uma, é interessante, interessante. Assim, a flecha, o virote passa pela orelha de Erevão, passa do lado de Sandoval, passa por cima da cabeça do, do Clank. E acerta o ombro do Buggy Bear, que mal reage a flecha, perdendo 4 pontos de vida. Quase! Muito boa a flecha. Ele chega pra cima na frente de Clank, subindo a massa em cima da cabeça e descendo com tudo de baixo pra cima. Ai, o Clank
3: fecha o Stricter com coragem.
0: <risos> Vamos ver. Eu não rolando. É hora do 1,
4: um, é hora do 1, um, galera! É hora do 1! Um. NÃO! CRÍTICO! Ah,
0: caralho!
2: Por uma
6: coisinha!
0: É a descrição do mestre influenciando o Map2, porra! É assim que se faz, jogador, tá vendo? Tem que trazer o jogo pra alma, e é assim que se faz pra desferir o crítico. Mas eu fudei
4: que ele tinha meio um crítico pra
0: mim. <risos> crítico no Clank, clankzinho. É, é assim que se faz. Ai,
2: caralho.
0: É justo a descrição do mestre, Justa a narração. Dano no clank, vamos lá. Nós temos um crítico e.. Nossa, rolando. Nossa.
2: nossa! 23 nossa. de dano crítico no Clank, Bruno! Caralho, morreu! Morremos! Morremos! Nós morremos.
3: É... Eu fiquei com menos um!
4: Dúvida,
0: de dúvida Oi. Quando a imagem vai
4: pra, pra negativo Se eu já curio wounds nele Ele acorda?
0: Acorda, aham uhum. Ah,
4: então tem cura curio muitos ainda não, não, É,
0: Pedro, Pedro é, o nega... Não fica negativo a vida Ela fica zero, tá? Então
4: relaxa galera, relaxa, eu tenho curio wounds ainda
1: Caralho Cara, a gente morreu Nossa, a gente morreu muito, cara
3: Caralho, Clank. relaxa muito que eu viragem. morri com um golpe, cara. Eu morri com um golpe. Você
0: não Critico, morreu. Você mostra nosso deixa. Eu foi
3: crítico. Foi crítico ah, eu caí com um golpe.
0: Foi cara, crítico. mas olha só. O Clunk, a piadinha certo, do mas. mestre. Clunk foi amassado. <risos> é,
4: mano, é tão engraçado. Eu tô rindo. Tô o problema de ser o mestre é que ele pode colocar essas risadas de fundo na hora que ele quiser. É... <risos>
1: É, a possibilidade da gente dar um bico no, 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 no bastão de vidro pra ele dar uma acordada, assim, é... é <risos> que Bicho, cara, qualquer eu ajuda! Você,
4: eu não sei quanto vocês, mas eu tô com um funk na cabeça.
0: Funk? Por quê? Oh! 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 não peguei, eu não peguei a piada.
6: Nada, Chega Oi, sem pegar, mate, velho. Chega sem pegar. O terror Oi, vai o te matar. Tá? Vamos dar uma olhada na cara.
0: Como é que é? Canta mais se eu vou achar referência na internet, vai <risos> lá
1: Eu não lembro qual, como que é Deixa eu dar o um Google, rapidão, pera aí
0: Não, 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 não. vai é lá, lá. Se concentra de... Ah, é, da, é o funk da bola de fogo? É, é Isso é. Quer pegar? Quer pegar? O tigrão vai não, te não, pegar.
1: Não, não, não. Nossa, nossa
2: senhora. Não, cara. Não, para. Eu
1: te quedo. Sou eu bola ele. de fogo, o calor tá de matar. Vai me enterrar na areia? Não, não, não vou boa. atirar. Não vai, <risos>
0: vai me amassar com a massa? Sim, sim, eu vou te amassar assim. Assim, Gente. rolando um crítico <risos> na sua cara. Assim. Vamos, vamos, assim. vamos subir o nível. Para, vamos, Deus. Vamos, Deus. Tá, tá Isso ruim. Foi, foi o pior, então, eu, eu tô pior, Caio. O Mosque, o, o Bugbear Moski, ele olha para trás assim e fala: "Agora é com vocês, idiotas!" Nesse momento, o, os outros seres para qual o Mosque grita lá no fundo se posicionam na porta. O primeiro se posiciona na porta portando um javelin, uma pequena lança em mãos e o primeiro que ele enxerga é o é o Ervan e ele dispara esse javelin contra o Ervan. Vamos lá? É um outro buggy bear que aparece na porta, mas bem menos ameaçador do que esse que vocês estão vendo. Ah! Ah! Que noco, cara! Ah, não acredito, cara! Os caras são ah, idiotas! vai acertar nossa, o mosca.
4: O moço,
1: isso. mata o mosca. Molando o gente... deck. Viva, aí Vamos... a gente tem chance.
0: Cara, não eu, consigo, eu não consigo, né, me, não me fuder. Vamos lá. Ranged. Close to the ear. Perto da orelha. Puta, cara, eu atiro javelin e arranco minha orelha no, no processo. Eu fico eu fico surdo até, até ser curado. Puta, ficou surdo. É isso aí. Mas Nós temos um bugbear surdo que não, não escuta nada. Ele dispara o Jeremy ah, na orelha dele, machuca, cara. Achei
4: bosta, achei bosta. Achou
0: bosta, mas ele tá eu surdo, acho, ele tá eu surdo.
4: Acho, eu, acho justo, eu acho justo ele acertar o Mosca.
0: Não, os, não, não, os não saiu, no estão... saiu no Exato. deck. Saiu no deck, saiu no deck. O outro Bugbear se posiciona logo atrás do outro, do surdo, né, desse cara que tá surdo. Na verdade, o que ele faz? Ele anda um pouquinho pro lado, colocando a mão na orelha e o outro entra na frente, atirando um outro Javelin contra o primeiro que ele enxerga, que é o, o Erevon. Vamos lá.
1: Agora, 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 mais um, mais um, vamos lá.
0: Oito ah, contra garoto. a armadura, erra.
1: Ah, quando eu vejo o cara chegando lá atrás, eu já fico esperto assim, e veio aquele Javelin ali, eu dei uma... só aquela esquivadinha assim, eu sou longe, nem... E aí eles eles vão pro canto,
0: assim, porque eles estão usando a cobertura das paredes, eles estão enxergando vocês, vocês enxergam eles ali olhando, espiando pela parede, mas eles estão entrando e saindo, atirando dardos enquanto o chefe deles ali luta ferozmente no combate corpo a corpo. E nesse momento é o Erevan Brisa Noturna. aí Ok, lembrando uma coisa, você
1: tem que saber o que você vai fazer aí, porque vocês estão com uma situação bem crítica, porque o clã que caiu, hein? Eu só tenho uma coisa a fazer, cara, posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar, eu venho de dentro aquela, aquela força estranha que eu tive quando eu vi o bastão de vidro e eu me transformo novamente
0: num lobo gigante. Só uma coisa, uhum. Thiago, Thiago, Carmaí, só, só uma coisa. É... Carma aí, Carma aí. Você, na sua opção opção de de Wild Shape, você tem a opção de Lobo Gigante, que é o Dark Wolf. Você tem Aranha Gigante, Leão, Tigre. A gente tirou alguns bichos, né? Sim. O Lobo Gigante tem 37 de vida, o Urso Marrom tem 34 pontos de vida... É interessante você analisar a situação, né? Claro que o lobo tem uma defesa maior, etc. O lobo parece ser... Mas, por exemplo, uma hiena gigante tem 45 pontos de vida e...
1: É, então, ela tem mais pontos... Eu já analisei. É, é que ela ah, tem mais pontos de vida, só que a armor class dela é um pouquinho menor. Certo, entendeu? certo, certo. Sim, sim, por sim. isso é. que eu fui no, no lobo é. gigante, porque ela tem uma defesa maior, entendeu? Não, tipo, beleza. os 45 pontos de vida para 37... Se passar um ataque a mais Não vai fazer muita diferença Porque o ataque dos caras Tá dando 20 e pouco Tá ligado
0: Entendi mas Já já.
1: Ah, Eu vou só
0: dar Algumas inscrições Certo O
4: ataque dele foi 23 Porque foi crítico É Relaxa É sempre
3: assim né É cara Relaxa
0: Nós temos aqui o seguinte ó. O Dark Wolf Ele tem claramente Uma vantagem De andar muito E de ter uma armadura Mais alta Por causa da da casca Agora da agilidade O que faz ele ter uma, Uma armadura mais alta e ele tem, assim, fora as habilidades de lobo, que é vantagem quando ele tiver outros lobos lutando. E o sentido aguçado, ele só tem a mordida que causa 2d6 mais 3 de dano, beleza? E aqui tem uma descrição, se o alvo for uma criatura, ela precisa passar num teste de salvamento de força para não ser jogado no chão, coisa que o Thiago esqueceu de avisar na outra partida exatamente. que você a mordida. exatamente.
1: É, eu lembrei tá. dessa, por
0: isso que eu saí Ou seja, o cara não tem como sair correndo Ele cai no chão porque você mordeu e jogou ele no chão, entendeu? Beleza uhum. Suponha que ele tenha passado no teste e não aconteceu nada Nós temos aqui o... o Brown Bear Ele tem um pouco menos de vida do que o lobo A armadura tem um pouco menos de armadura Só que quais são as... Va... Ele tem... Isso é desvantagem Qual que é a vantagem do Brown Bear, do Urso Marrom? Ele tem uma habilidade que chama Multi-ataque, ou seja, ele faz Dois ataques Ele faz uma mordida e depois ele faz um ataque de garra. O ataque de garra causa mais dano do que a mordida do lobo e a mordida causa um dano menor, mas ele faz dois ataques na vez dele, ok? Essa é a vantagem do urso. Uma hiena, que é um ser totalmente natural do Erevan ter conhecido no tempo de vida dele, não é uma coisa nada anormal, ela tem bastante pão de vida, ela tem uma habilidade chamada Rampage. Quando ela reduz uma criatura a 0 pontos de vida com ataque corpo a corpo, ela pode usar uma ação bônus e mover metade da sua velocidade e fazer uma nova mordida, um novo ataque. Ou seja, a hiena é vantajosa quando ela morde alguém e mata. Beleza. A aranha gigante é o ser mais frágil por ter 26 pontos de vida. Mas ela sobe nas paredes, ela anda, né, fica de ponta cabeça. É,
1: para um ambiente aberto ela é excelente. E,
0: com certeza. Ela tem, claro, ela tem a mordida dela, ela, tem, ela solta a teia, o que pode prender as pessoas na teia. Ela, tem essas, ela é muito mais estratégica do que tanque de guerra, certo? A aranha não é um tanque de guerra. Mas ela tem um veneno que, se a, o cara não passar no teste de constituição, leva um dano absurdo do veneno. E o leão, a gente combinou que leão não faz sentido o, o ele vão ter conhecido e nem o tigre por enquanto, até que ele visite um local mais inóspito, né? Para não ficar assim muitas opções e aí você não sabe qual, qual escolher. Então, agora, você baseado nessas opções, escolhe o que você acha mais interessante, tudo bem? Voltando ao combate...
1: Voltando ao combate, vou atacar, vou, vou ir de urso marrom, vou, contrariando a minha estratégia inicial, porque lembrando que quando eu me transformo eu, eu, eu fico pelado, então se eu morrer <risos> eu me fodo muito, mas por isso que eu peguei, por isso que eu peguei um, 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 um bicho que tinha uma armadura maior. Mas vamos lá. É...
4: Véi, você já viu o último filme que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar?
2: Uhum. <risos> você viu aquele burro bicho?
6: Aquilo é você, cara!
0: <risos> ok. Oh, exper- vamos lá. lá, Thiago. Experimenta. Experimenta novas criaturas.
1: Experimenta.
2: Uh, vai, experimenta. Tá, beleza. Vai.
1: Experimenta, tá. Experimenta. Ó, aqui é mais um product placement pra, pra cerveja agora, hein? Então, vamos lá.
3: <risos> a gente tem que juntar a parceria com a cerveja,
1: velho. <risos> cara, tem muito.
0: Nossa. Vai vir meu irmão aí, aí, cara. Viking, olha só, meu irmão tá criando uma cerveja que se chama Viking Beer. E já tá ficando então, pronta. Tá. Vai ter. Vai ter patrocínio da Viking. Oh. Beer, é um podcast.
1: Opa! Opa, isso é Vai ter patrocínio e se reclamava de dois! <risos> <risos> Viking Beer. Ok. Tá, vai lá. Ok. Pressentindo o perigo e o caos, sabendo que ninguém vai me abrilcontar, eu sinto aquele a, 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 aquela mesma força, aquela mesma energia. E eu me transformo dessa vez num urso marrom. E parto pra cima do, do bug bear. Atacando Nossa ele senhora. com. Tem carne na sala.
6: É, <risos> de novo.
1: E eu utilizo o, o meu ataque especial é, é o multi-ataque. Primeiro eu dou uma mordida.
2: Fudeu!
1: Vamos lá. (risos) (risos) Abra a boca e. 16! Ih, a sua mordida! Acerta, que caralho!
0: Acerta! Ah,
2: moleque!
0: (risos) Pra mim isso é (risos) um cara!
2: Ai caralho, pera! (risos) Eu! (risos) (risos) Eu (risos) tô. (risos) <risos> eu dei uma risada muito forte, eu apertei ai, as bolas do
0: meu saco aqui, cara. Ai!
2: ai. <risos> <risos> Doeu, <risos> cara! Ai, que cacete! Ai ai. ai. ai.
0: Vamos lá! Você é belo? Eu <risos> com esse ataque! <risos> Dano no saco. Vou Com esse ataque saco. eu tirei 7 de dano. Puta, que dano baixo.
1: Porque rolou 2 1 só. É, tirei 2 1. É, tá, beleza. <risos> agora eu vou tentar utilizar o meu outro ataque, e vou tentar dar, acertar as minhas garras nele. Ah, ótimo.
4: Ah. É hora do 20,
1: hein. É, agora é hora do 20. Botei ursos. Viu? Tipo, oh, Puta que pariu! É que que eu Ah,
2: preciso!
0: Nossa senhora, fodeu, ai, cara!
4: Ai, eu falei, puta. vira um urso, cara!
0: Puta, <risos> puta crítica do urso, urso, cara! Que caralho, um ursão, vamos lá, vamos. Cara. Vamos lá, critical damage. Vamos lá, o vamos deck, lá, vamos lá. Não, 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 pera, 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 pera. Calma aí, vamos rolar o deck, vamos rolar o deck, vamos lá. Deck do crítico é um ataque. É um ataque. Você tá fazendo com a. Com a garra, é isso? A garra é cortante. Terrible Gash. Double damage e o personagem perde um. Ele tem cari... dano de carisma, ou seja, ele vai ficar muito feio. Na verdade, o que tá acontecendo é que a garra do urso. Tá descendo na cara do Bugbear e tá rasgando e dilacerando a cara dele, tornando a cara do bicho horrível, muito feia, assim. Nossa, pra ele não vai ser problema, né? Mas, dano dobrado. Vamos lá, vamos lá. Cara, a garra é 2d6, meu Deus do céu. Nossa, é 2d6
6: mais 4. É isso aí, Sente
0: isso, sente isso agora.
1: Ok, vamos lá, rolei aqui. 16! Nossa, Ufa, a, assim eu, eu não sei como falar isso com, com uma voz de urso Mas é Eu gritei na cara
2: <risos> Seria mais
1: <mesmo> ou assim
0: <risos> Cara, o Bugbear não tem tempo de reagir o Erevan, conforme desce a garra nele e vai rasgando e dilacerando o rosto dele com a garra, você tem aquele momento de aprofundo a garra na artéria dele ou não aprofundo a garra pra não matar. Mas ele vai cair, cara. Ele vai cair, não vai cair.
1: Aprofundo com toda a força e velocidade que eu tenho. E aí... Cara, ma- você
0: mata esse Bug Bear na hora. Puta vida, não teve chance, cara. <risos> Nossa senhora. matou Clank o O lá, assim. lá
3: no, no outro mundo tá com uma lagriminha no olho. De orgulho, de
2: orgulho.
0: É. E o ratinho tá lambendo ah, a eu... lagriminha. O ratinho tá lambendo. <risos> Sandoval.
5: Certo. Vou fazer o seguinte, vou procurar diminuir a vantagem dos bugbears, lançando um feitiço de nuvem de névoa. Ele vai tornar muito difícil os bugbears verem qualquer coisa. Qualquer, qualquer pessoa que esteja na nuvem vai ter muita dificuldade de ver outras pessoas ou outras coisas.
0: Ah, entendi. O raio da nuvem é de 20 pés, mas qual é a distância que você pode realizar a magia?
5: 120 pés. Com certeza está ah, tá dentro do alcance.
0: O Sandoval consegue enxergar, através da, das frestas da parede, um, 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 um pequeno espaço lá dentro da sala onde os bugbears se encontram. Bem lá dentro mesmo,
5: você consegue. E tem, e tem uma coisa que você vai adorar. É. Esse feitiço é de nível 1.
0: Ah, então peraí, antes, calma aí. Ai, ai, ai. A rolagem do, da magia selvagem é depois que você realizar a sua magia, certo?
5: Me parece que sim. Na verdade, é até o que é seu.
0: Você cria uma esfera de raio de 20 pés, de uma névoa centrada num ponto dentro da distância da magia. A esfera espalha através de cantos, de paredes e tal, e tudo mais, porque é fumaça. E durante a duração dessa magia, ou até um vento moderado ou de maior, com velocidade acima de 10 milhas por hora, dispersar ela. O que que acontece é, cria, essa fogue cria uma área de uma área obscura tudo fica para quem tá, t- tiver lá dentro fica totalmente escuro preto sem enxergar nada então é isso que acontece Exato. beleza então já foi criada sua magia foi feita e a sala lá que os bugbears se encontram com certeza está completamente escuro para eles com essa fumaça
5: e pode rolar eu, 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 o,
0: o Wild Magic Surge agora, pode rolar. Eu quero agora,
5: agora! Ah, não foi dessa vez ainda. Nossa. G9 né? 20 Ah, ia ser massa. Eu vou dar, aliás, eu, não, eu consigo encontrar o... o corpo do Clank, não consigo? Eu vou arrastá-lo para da... Da... longe da porta para poder tratar dele. E aí terminei minha ação.
0: Então o Sandoval arrasta Clank, deixa eu fazer aqui o um movimento, para trás. E, e tira o clank ali da porta. Perfeito. Veron.
4: Eu olho o, o, o sangue pu- puxando o
0: clank. Não,
4: clank. volte para nós. Eu uso a magia cure cool Wounds nele.
0: Com flautinha? Flautinha. Opa. Ah, essa tem, essa tem preparada aqui, ó. cure cool Wounds Flute. É. É lá, vai rolando.
4: Ok. 7 pontos para Clank Opa
0: Nossa, que música ah, bonita Cadê o
4: Clank? <risos> cadê o Clank?
0: Ah, o, tá, Clank, você tá ouvindo essa música O que, que você sente?
3: O, o Clank estava Andando em direções a grandes portões De, de aço Lobos dormindo e alguns corpos Quando ele escuta a música Ele olha para trás e levanta Dá uma acordada assim <risos> De susto, assim, vai ah, combate! Você levanta, ele <risos> pro lado.
0: Você tá no chão, é, você tá no chão ainda. Você tá no chão ainda.
3: Ele sente uma cócega no peito, assim, o ah, que é isso? Ele vê o um rato, assim, ah, o que
0: é isso? <risos> e você sente que tem uma lágrima no seu rosto.
4: <risos> Clank. É... Sim, Clank, verdade. acho que é o momento de adequarmos. Eles estão obscurecidos e você está muito ferido. Recuar? Vocês me acordaram pra recuar? Sei. Sei.
3: <risos> o cara que fica olhando, tipo, sentado no chão, como eu vim parar aqui?
1: Vamos! É, Nossa, é bo- sério que você isso. não reparou Sério que você não reparou um urso gigante ali, né? Ah,
2: um urso! Recuar!
3: Eu pensei que eles eram grandes, mas não tanto. Esse é o vamos.
0: Agora sim, o Clank.
3: <risos> o Clank meio que se levanta. É... Peraí, vamos! Clank,
0: pra, você, pra você se levantar, você gasta metade do seu movimento. Você vai gastar 15 pés de movimento. E só tem mais 10 para se movimentar no, na, na, no seu movimento do turno.
3: Então o Clank vai fazer assim. Ah, eu ainda tenho uma carta na manga, companheiros. O Clank levanta do chão, né? E, e, e dá um grito assim: Não vamos, recorde! Agora! Porra! E usa Second Winds.
7: Olha só!
4: <risos>
1: ah, garoto!
4: Isso aí, não! Vamos 10 mais 20! Taca a pau! Vai pro meio da névoa! Por favor, por
3: favor, siga no gol! 8!
0: 8! 11! cura 8! Bom, bom, bom! Já boa.
3: tá quase full, tá quase full já! Só falta o 7. Faz tá na metade! É, recuem, eu e o Erevan seguramos eles aqui. E ele, o clã que dá um passo pra frente. Ameaçando, eu vou ficar em, def... em modo de defesa. Dodge? Dodge.
0: Uh, bom, o bugbear tá morto e agora são os bugbears. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. É, os bugbears eles estão ali na, na névoa e eles estão cegos pela névoa. Então, todo o movimento que eles fazem lá dentro é reduzido pela metade e eles vão tentar se mover ah, ah, segurando no, no, nas paredes, né? até conseguir achar uma saída desse lugar. O primeiro bugbear que estava ali na porta, ele consegue sair da, da fumaça e na hora que ele sai da fumaça, ele encontra Clunk. E, o, e um urso gigante na frente dele e ele fala assim. então em apuros! Mas mesmo no, no, no cagaço dele ali, ele né, faz o que ele foi treinado para fazer, que é lutar, ele vê duas coisas grandes e, e diante da ameaça maior ele tenta bater na maior ameaça. Então ele pega também a sua Morningstar, Star. E no mesmo estilo do, do seu treinador, que é o que tenta bater no urso. Então, rolagem contra o urso. 14 contra a armadura. Acerta o urso. Nossa
1: senhora, você é É muito difícil fazer barulho de animal, cara. Você fazer... E aí, 17 de dano, cara. Cara, eu falei que a gente vai se foder muito com esses riscos, com esses baguitar, cara. A cara relaxa. Caralho.
4: Você matou um no primeiro ataque,
1: cara. É, Você chefe. Vocês são muito cagão.
4: Ah, meu Deus do céu.
1: <risos> é. O, o Rafa deve estar falando, não, vocês são muito cagão, capaz. Relaxa, fica aí. Olha, e o ursinho tá
0: sangrando. A, a massa arranca da pele do urso, um pedaço da pele, e, e fere bastante o urso. Que ótimo. Isso dá confiança no Bugbear.
1: Eu vou rolar um save de System Choque. Ih, torce. Aham, aham. Dá merda.
0: ok. Olha lá, só dá ok. Ah!
1: Tirou cara. sete! Ah. <risos> <risos> oh. Ai, cara, vamos lá. Três.
0: Nossa ah. senhora!
1: Nossa! Cara.
4: Nossa! O urso não. Não, ag- Nossa. não aguenta
1: o
0: choque do golpe. Porque ele tá, ele, o Erevan tá aprendendo ainda a lidar com a forma. Aí ele sente essa dor no corpo dele, não compreende, ele cai no chão e todo mundo visualiza lentamente o Erevan se destransformando da forma lobo e aparecendo nu. Nossa, eu muito. O Erevan ali na frente em forma de, de urso totalmente nu ali. aparecendo ali, deixa eu só voltar e tirar ele. Isso é legal, né? Ele tá, invis... ele tá ali nu, no chão. Vou colocar aqui um efeito de estou nu. Aí para só poeira, velho. É. Pelado, pelado, nu, camando bolso.
4: O urso veio, fez o trabalho dele e se foi. Quando for necessário, <risos> ele voltará.
0: E aí o, vocês escutam do fundo um, o Bangbear falando assim... Uia! Uia! onde está você? Volte aqui, me ajude! <risos> <risos> e aí vocês percebem que esse, esse bugbear que grita lá do fundo ele, ele não aparece, ele tá tentando encontrar um caminho pra, pra sair Aí sabe quando ele, ele, ele coloca a mão no ombro de alguém e ele fala
7: Ah, fuinha, encontrei você!
0: Ah, vamos voltar! Acabar com esses malditos! Aí ele atravessa pelo fuinha e ele passa pelo fuinha e de repente ele aparece na frente de Erevan, ele olha estranho para um ser nu no chão, não entende direito, olha para o lado, enxerga Clank e encerra o focinho dele, a cara dele contra a Clank. Ah não! Por que, que você ainda está de pé? Caia de novo, maldito! Mas ele só fala isso, mas não tem tempo de desferir o golpe. Porque ele já andou e andou, né? Erevan! Então,
1: meu modo roots... Eu... Pelado. Que que eu vou fazer, cara. É isso que eu tô pensando. É, ô, ô mestre, quanto tempo eu demoro pra, pra vestir minha armadura? Assim, só curiosidade. Se, pra vestir sua roupa, <risos> não, não dá pra você vestir a
0: roupa num combate. Esquece, cara.
6: Tá.
1: Uh... Me, me, me dei um help aí com Thunder Wave. Eu não tava preparado pra essa ação.
0: A magia de Thunder
1: Wave? É. Página 282. Ela,
0: tá, ela fala assim, ó. É, é, é um cone, significa que todo mundo que está na sua frente pega em, em, em área de cone. Você pode pegar os dois os dois bugbears sem pegar o, o, o clank. O clank. É uma onda que ela origina da, da, da sua aí, frente, através wave. da sua mão. Thunder Wave. E aí, o que acontece?
5: Não, é um cubo.
0: Isso, é um cubo. Mas ele pode posicionar na frente dele de forma a não pegar o clank. O que, que significa é... Os, os, as criaturas dentro desse cubo né, fazem um teste de, de constituição. Se elas é, falharem no teste de constituição, elas vão tomar 2d8 de dano de thunder, de trovão, e elas são empurradas 10 pés para trás de você. Elas empurram elas para trás. Se elas passarem no teste de salvamento de constituição, elas, elas tomam metade do dano e elas não são empurradas para trás. Além disso... Objetos não protegidos ou seguros do tipo que você não está segurando, né? Objetos não firmados. É, objetos não firmados no lugar que estão completamente dentro dessa área, eles também são empurrados. Tipo pedra, cadeira, mesa, vai tudo empurrado, tá? Uh, como é Thunder? Thunder, esse dano de Thunder, ele é sonoro. Não afetaria aquele Bugbear surdo, não é? Olha só, cara Ele tá Bom, surdo Opa,
1: não, aí, ele tá surdo oh, de não, uma peraí. orelha Porque ele passou a lança em uma orelha Não passou <risos> a lança nas duas
5: Não, e ele não deixa de se empurrar do pé Porque ele tá surdo Não é assim que
1: funciona
0: Tá, eu é. faço que ele, ele receberia metade do dano surdo no, no final das contas A surdez dele funcionou, né
1: Deu certo <risos> Droga mesmo Tá,
0: mas assim, essa você ma- quer usar essa magia,
1: então é. Então vamos lá. Eu, enquanto me levanto, eu, eu faço o um movimento com as mãos como se fosse lançar um kamehameha. E, <risos> e profiro as seguintes palavras: Kosuke Arjik E imponho as mãos pra frente, lançando a onda: 639. Isso,
0: 9 de dano, se eu não passar no teste, se eu passar, é metade, que vai ser 4, beleza? Então vamos lá. Teste de constituição, o primeiro bugbear que tá ali na frente. Então deixa eu rolar aqui. O primeiro bugbear tirou 17, então ele passa no teste de constituição. O segundo bugbear, que é o surdo, que veio procurando o amigo, né, gritando. Ele vai fazer o teste de constituição. E também tira 17, tá, os dois passos no teste, eles vão receber metade do dano, que são 8 de dano cada, 4 de dano cada um E você não empurra eles pra trás Então o Eira você levanta eu vou... e gastou metade do seu movimento
1: Eu consigo dar desengage ainda ou não? Não, você não consegue dar desengage porque é uma ação Tá, então eu vou me mover ali pro lado do clank Beleza, você continua perto deles, beleza. Rezo. Perto Agora deles, eu rezo. Mas... Eu fecho os olhos e rezo muito. Você
0: vai rezar pra, pra, pra deusa da sorte ou pra deusa do azar?
6: Pra deusa Bixaba. da sorte.
0: Não, porque assim, ó, você pode rezar pra Bichaba, que é a deusa do azar pra que os inimigos errem ou para que os inimigos tirem um no dado.
1: Ah, é, verdade, verdade. É pra Bichaba que foi ela que me deu os poderes. Eu vou rezar é. pra Bichaba. Fechei, tô ah. concentradíssimo ali. Perfeito,
0: Sandoval.
5: São Pontlã, o Miranilho e hum, sai o Saiu Congelante. Let's see. Eu Não acredito.
1: Eita! Nossa, um. tirou um. Não, Ninguém <risos> acredita <risos> nisso, ninguém acredita <risos> nisso. <risos> então, Bichaba, era pra, era, não era esse dado que era pra dar
0: um. Resou um. pro Bichaba, Bichaba apareceu!
2: Não.
0: <risos> Vamos lá, Fumble Deck. Vamos assim ó, can you hear me now, você pode me ouvir agora, o Sandvon fica surdo,
1: Nossa.
0: parabéns Sandro. todo mundo ficando surdo, ai que divertido isso cara,
1: hein?
5: Não não, só eu,
1: ah tá, o Sandvon
0: está surdo por causa da magia até ser, cura... até ser é, curado, então vamos lá, Daqui, eu Vou colocar aqui, eu vou marcar Opa. aqui pro Sandoval. Se ele
1: ficasse surdo até ser currado, ia ser difícil. De... Ia ser foda. <risos> Aí é maldição é, forte, Aí é uma maldição <risos>
5: forte, cara. É só as coisas que ficam
0: Beleza, Sandoval está surdo. E Caraca, ainda é só vez. Ainda, ainda só vez, Sandoval.
5: Eu vou um pouco mais pro centro da, da sala, ficar atrás do, e- do Erevan, pra ter uma visão melhor dos bagulhinhos que estão saindo, né?
0: Ah, perfeito, perfeito. Pessoal, agora seria o início do terceiro round que vai começar com o Vern. Eu acho uma boa a gente parar agora porque eu já tenho 2 horas e 20 de gravação Nossa. e já são ah, parar combate de novo, de novo, cara, porque As eu não sei horas. quantos eu não sei quantos combates, quantos rounds vai vai acontecer até ficar. Mas eu acho que tá tá tenso e tá bom, entendeu? Ele ele tá tenso e tá, tá interessante. Tá tá legal, porque eu acho legal essa tensão, sabe? Tá bom, acho que tá legal, não tá ruim. Inclusive, eu posso terminar, a gente pode terminar fazendo piadinha do Sandoval, porque ele não escuta mesmo, a gente pode falar piadas com ele à vontade. (risos) (risos) risada da falseta do Thiago.
4: Ele tá chateado que o urso dele se foi, cara.
1: Cara, não, já... não é por isso que eu tô chateado, eu estou nu na zona de ataque de um bug bag, cara. E você tem uma pessoa surda atrás de você,
0: e é isso, cara, Essa é e o Rael fugindo da cena. Então tá ótimo, cara, tá
4: pareado. muito bom pra a, vocês. A gente, a gente percebe que tem alguma coisa errada com a party quando o bardo é o que tá com mais vida.
1: <risos> é. Cara, bom... tem alguma coisa errada no, na party quando tem um cara nu no combate, cara.
5: Depende, você, por acaso, é Picto? É o quê? Ah? Picto. Picto. Não. Os Pictos eram inimigos dos romanos na Grã-Bretanha. Eles eram famosos por lutar com as moças.
2: Nossa! a cara.
0: que caralho! O livro de referência
4: dia. foi assim de oito mil anos atrás! Espera,
0: espera, espera. Essa vai pro Lavo, essa vai pro lado. Essa vai pro lado. muitas palmas porque essa 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 foi boa só que tem que explicar senão ela não fica boa E aí, pessoal, beleza? Bom, mais um episódio finalizado e a história continua. O que será que vai acontecer no próximo episódio, hein? Bom, como vocês já sabem, agora é aquela leitura marota de recados, e-mails, mensagens de nossos ouvintes. E para poder apimentar essa leitura, eu tenho aqui dois convidados especiais. Talvez alguns de vocês já conheçam Talvez outros nunca tenham ouvido falar Mas são dois rapazes que eu conheci recentemente Já considero esses caras amigos, parceiros São muito gente boa E eles vêm de uma taverna Não muito distante Desse mundo medieval Chamada Taverna do Behold Cego São eles, Gabriel Garbi E Paulo Henrique Ferreira Por favor, pessoal digam um oi pra galera aí
7: Olá, aventureiros! E aí, o que acharam do episódio de hoje? Tá fantástico essa história, não? E aí, Bado, o que, que tu acha? Cara, eu
6: achei maravilhoso esse episódio e, graças a Deus, eu consegui alguns spoilers do Rafael que eu pretendo soltar por muitos POs.
7: É só Bardo que consegue essas coisas mesmo.
0: E aí, Gabriel e Paulo, sejam bem-vindos aqui, então, ao... O podcast está na bota, e fale rapidamente, o que que vocês estão fazendo aqui, afinal? O que que vocês são, de onde vocês vieram? Fala rapidamente aí.
7: É, na verdade a gente é... aqui é do podcast A Taverna, do Beholder Cego, né? Nesse podcast a gente fala sobre todos os universos fantásticos, inclusive o D&D. Na verdade a gente fala muito do D&D, do Dungeons Dragons ali, faz relação com ele, com os outros outros universos fantásticos por aí e a gente veio dar uma olhadinha nessa outra taverna aqui do D&D Next, né a gente tem que saber como é que funcionam as coisas por aqui também
6: é, <risos> peraí, peraí. eu tô a concorrência <risos> ah,
0: vocês então tem uma taverna no Beholder eu falei Behold, mas é o Beholder, é o monstro
7: certo? é o Beholder, é o Beholder, é o monstro o monstro ah. conhecido aí do D&D só que o nosso é cego, né? Às vezes a, a bebida oculta um pouco a visão. <risos> Todo mundo é bem-vindo ali para chegar ali naquela taverna e dar uma, dar uma descansada, gastar ah. uns POs lá. Escutar e, 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 a inclu... música do nosso barco.
0: Inclusive eu posso ser bem-vindo lá? Posso visitar vocês?
7: Pode sim, pode Com ser. Com certeza. Porta... Qual As portas seria... estão abertas.
0: Qual que seria o melhor dia pra visitar vocês essa semana aí?
7: Eu tô achando que quinta-feira é um bom dia. O que O que você acha? Cara, eu acho
6: que é um dia excelente, até porque é nosso lançamento de episódio. Toda quinta, toda semana nós estamos lançando novos episódios.
0: Porra, cara, então eu vou passar ali na quinta-feira pra vocês. A gente bater um papo e vocês lançaram um episódio comigo conversando lá. Pode ser? Perfeito, Pode ser, mas vamos fazer um lá. acordo.
6: Ah. Você me fala como é que foi o seu dia de hoje Com aquele mega evento que vocês fizeram em Curitiba E a gente abre as portas da taverna (risos) E deixa um barril de cerveja pra você lá, beleza?
0: Ah, beleza Mas só vamos lá, antes de eu contar o mega evento, entre aspas, que teve em Curitiba Sobre o que vocês pretendem conversar ali na quinta-feira?
7: Quinta-feira a gente vai falar sobre algo que todos os jogadores de D&D correm atrás Na verdade, uma grande parte deles É itens mágicos e artefatos Ah.
0: Nossa, que massa Eu acho que muita gente é fissurado em temática de artefatos, não? É Que massa Vou, vou me preparar, vou me preparar então pra levar ali uma, um conhecimento meu pra vocês Então, combinado? Pode ser?
7: Combinado você tá, A porta tá sempre aberta pra você Sempre que você quiser chegar lá E todos os ouvintes aqui também Sempre que quiserem entrar a taverna do de Cego Estão convidados O nosso porco é uma delícia, cara
0: <risos> Então tá bom, pessoal Combinado, então, quinta-feira Episódio novo, saindo aí do Beholder Cego, falando sobre itens mágicos e artefatos,
6: certo? Certo. Certíssimo.
0: Maravilha. Então, assim, respondendo a pergunta do Gabriel, esse final de semana em Curitiba, a gente usou a a loja da Positivo, para quem não sabe, né? Eu eu trabalho na, na Positivo, Universidade Positivo, e a gente ocupou aquela loja que é um local ali para o pessoal divulgar os cursos né que a universidade tem dentro do shopping o shopping Paládio em Curitiba a gente colocou ali quatro mesas comportavam 24 pessoas contando os mestres e a gente se reuniu no sábado de tarde até a noite e depois no domingo de tarde e até a noite também e foi assim foi muito massa assim claro não foram muitas pessoas porque é um espaço apertado. A gente conseguiu no sábado reunir seis, mais ou menos, né? 18 pessoas no sábado.
7: Bacana.
0: Uma, uma, a gente não conseguiu fechar todas as mesas. E no domingo, que foi hoje, no, no dia dessa gravação. E para quem tá ouvindo a gente, já é segunda-feira, no, no dia 4 de julho de 2016. Então, alguns, alguns, uh, algumas pessoas que nos ouvem aqui no Tarraxi na Bota estavam lá. E foi muito legal, por quê? Porque você tá dentro do shopping, você joga com a galera. E o mais legal é que muita gente passa do lado de fora e ficava olhando, tipo, crianças, os pais mais velhos. Tinha gente que fala assim, caramba, cara, vocês estão jogando RPG faz, sei lá, 20 anos que eu não jogo. Só que o cara tava lá pra ir no cinema. Ele não tava ali pra jogar, mas foi bem legal porque o pessoal ficava olhando. E aí, o, o bom disso é que as pessoas olham aquilo e desmistifica o que é o jogo. E... O que eu achei assim, bem bacana, que foi inusitado para a gente que estava lá, foi que a gente estava numa mesa isso foi no sábado. Depois, no domingo, se repetiu. A gente estava ali na mesa, aí apareceu um, um menino, assim, de uns 14 anos, né? Com a mãe dele, aí ele olhando assim, aí eu observei o menino Eu falei assim, não, fica à vontade, vocês podem entrar, podem olhar, vocês querem jogar, né? E aí o, o menininho, ele veio para jogar, ele viu a, o anúncio do evento no Facebook, sentou na mesa com a gente para jogar meio tímido assim né igual uma criança de 14 anos é cara quando o mestre no, no, no sábado eu fiquei mais que eu fiquei mais gerenciando o evento eu não fiquei jogando como jogador e nem mestrando eu fiquei ali andando de um lado para o outro porque eu tava interessado em ver como é que a coisa acontecia só que aí o um menininho sentou numa mesa eu fiquei perto da mesa e aí o mestre vira para ele e fala assim ó oh, então você é um anão você é um anão guerreiro, o Ranger, não lembro agora. O que, que você fala? Né? Tipo, ele introduziu o personagem na história e falou: O que, que você fala? E não é que o menininho chamava Lucas. E não é que esse Lucas, cara, ele vira assim pra mesa e fala imitando anão. E ele dá um show de interpretação em todos os jogadores marmanjos que estavam na mesa, cara. <risos> Cara, foi
7: muito massa. Ai, ai, eu acredito, cara. Foi muito
0: massa, foi incrível. Assim, o menininho já, já conhecia RPG, ele nunca tinha jogado DD, porque a gente jogou. Os caras estavam cara jogando Pathfinder na, na, no sábado, ele sentou na mesa de Pathfinder. E aí no domingo eu montei uma mesa de DD quinta edição e aí ele apareceu de volta, ele voltou, cara. Ele voltou no domingo, só que aí eu tava com o pai dele. O pai dele, cara, deixou ele das duas e meia da tarde até as 8 da noite com a gente ali jogando. Foi incrível, assim, ele interpretou um Dragonborn feiticeiro e interpretou muito bem, cara. Foi, foi incrível de ver o menininho jogando, cara. Essa foi a, a parte mais legal de, de ver, assim. Inclusive, ali no, no Facebook do RPG Next, a gente colocou algumas fotos do sábado, das mesas de sábado, para o pessoal ter uma noção de como é que foi. E a gente teve mesa de Pathfinder, a gente teve mesa de D&D quinta edição, e a gente teve uma mesa de Aventuras Fantásticas. Vocês conhecem esse sistema?
6: Não, não conheço não. De onde que é? Cara, eu sei que é da... Se, se eu não me engano é da Jambô, né? Os Aventuras Fantásticas ou não?
0: Eu acho que era do... Aquele Ian... É o mesmo autores que escreviam esses livros ah, de Aventuras sim, Fantásticas. Ah,
6: do... se, se Você tá falando daquelas Aventuras Solos, não é? Ou não? Não,
0: é, são os mesmos escritores. Eles fizeram um livro de RPG. Quer ver? Ó? É
6: da o Ah, tá. Um eu, eu, em... tô, eu tô confundindo. O da Jambô é o Sol Aventuras, se eu não me engano. Que eles estavam lançando, mas é uma série de revistas certeza, com é? algumas aventuras prontas, se eu não me engano.
0: É, os autores são esses aqui, ó. São os mesmos autores dos livros Jogos, que são aqueles livros que você lê e escolhe qual caminho você quer ir. Os caras também escreveram um RPG. É o Steve Jackson e o Ian Livingstone. Eles têm também um sistema de RPG baseado no D6, em dados de seis faces. Isso aqui. Então, é um sistema antigo, bastante antigo, e o cara usou ali, ele é muito bom para iniciantes, porque ele é mais simples, né? Foi o Luciano Luque Maciel, um dos mestres do sábado. Teve o Pedro Kitete, que é um dos jogadores, o Verne Verón foi mestre, e o Rafael Sky, que joga lá com o Rael, também foi mestre. Enfim, foi divertido, foi massa, A a gente se divertiu a beça. E o pessoal que passou ali viu, muita gente passou, cumprimentou, falou, caramba, vim aqui olhar, só pra olhar, que legal, valeu a pena. Terá um outro evento de RPG desse de novo em Curitiba daqui uns dois meses, mais ou menos. Quem tiver pela região, fique esperto. Vai ter um evento grande agora, não é? Não, o World RPG Fest vai ser em setembro. Agosto, julho, agosto, setembro, é, mais ou menos vai ser na. vai ser mais ou menos, eu não vou fazer junto com o evento, claro, né, mas vai ser mais ou menos na mesma época. Beleza?
7: Isso é legal porque as pessoas vão conhecendo, esses eventos vão crescendo e é importante você que gosta, gente, participar também, é importante você que gosta, tá lá na presença, conhecer o pessoal, conhecer a galera, a galera do RPG Next tá aí, é, a galera da taverna, da taverna do Beholder Cego quer ir e vai nesse evento <risos> que vai ser um pouco maior agora de RPG, que vai ter agora... O World RPG, e se a gente puder, a gente vai nos outros eventos que você fizer aí do, no grupo aí positivo. Não tem problema nenhum, a gente quer participar mais desse mundo. Estamos entrando agora nessa, nesses eventos também, estamos conhecendo agora, mas é muito bacana, é muito bacana que você cria um network muito grande ali de amigos, cria uma web de amigos muito grande que pode surgir até longas mesas aí, né?
0: Sim, na verdade, o que aconteceu hoje, eu vou dar um exemplo, a mesa, a gente jogou uma aventura. A galera se amarrou assim na aventura, gostou pra caramba. Só que tem que ter um fim. E como é um shot, é um fim às vezes permanente, né? Então acabou, o pessoal... Porra, e aí, cara? Acabou, é isso? Caralho, queria mais. Como é que a gente faz? (risos) Ah, meu, como é que vocês fazem? Vocês se reúnem e joguem, porque... A ideia do evento era realmente colocar as pessoas em contato. Porque a gente já joga RPG, mas as outras pessoas não jogam. E aí elas também não conhecem outras pessoas que gostariam de jogar. Então, quem sabe agora, essas pessoas que estavam ali jogando, um deles não vira um mestre e eles marcam de jogar mais vezes. Essa é a ideia do evento. Então, você que está aí nos ouvindo, se fala assim, puxa vida, eu queria tanto jogar RPG, não consigo. Pessoal, esses eventos, eles são justamente para isso, para vocês conhecerem o que é RPG e para conhecerem pessoas que tenham vontade de jogar. E aí você faz amizade com o pessoal, né? E essa essa é a minha recomendação, né? Participe do evento para você conhecer novas pessoas e jogar RPG vamos então para a leitura de e-mails de recados, mensagens bora lá então, esse, esse, essa mensagem veio diretamente do, do e-mail mesmo, né? O Rafael Lamour, uhum. que nos escreveu, ele é um padrinho do RPG Next, um dos rapazes que contribui mensalmente com doações. E, pessoal, ele mandou esse e-mail inteiro, gigante, para mim. E aí eu falei assim para ele, cara, eu te respondo na leitura de recados. <risos> e é um e-mail um pouco assim, ele vai gerar um pouco de discussão entre nós, então, quem tá afim de ler esse e-mail aí?
7: o Bardo, pô, você tem um Bardo aqui, você vai pedir se o taverneiro, sabe, ler (risos) você tá de brincadeira (risos) comigo, né Rafael?
6: tá,
0: então vai lá, vai lá Bardo Gabriel, manda bala aí
6: vamos lá, o Rafael Lamor mandou pra gente alô galera Next, depois de ouvir o episódio 13 e 14, gostaria de comentar ambos numa tacada só mas antes, já gostaria de dizer que fiquei contente com o apoio do padrinho Que vem tendo os planos do RPG Next Cada episódio eu fico com mais expectativa E já pergunto As Minas de Pão Delver, vai até que episódio? Cara, isso aí, só o Rafael vai saber te responder
7: <risos> Ah, pessoal, vou respondendo 458
0: Respondendo o amor Eu acho que vai ter, pode ter aí, talvez Eu vou chutar assim por cima Realmente eu não sei quantos episódios pode ter Chutando por cima, talvez. 40 episódios. 50 episódios. Ou por 40, vai, mais ou menos. Eles estão no nível 3 e no episódio número 20. Uh, é, pelo. 40 a 50. <risos> tá bom assim? <risos> Uns 50 episódios acho que vai ter. Ah,
7: poxa, pensei Pô, que era 437. Cara. Eu, eu, tava, eu esperava tava
6: que fosse pelo menos uns 500 também, porque vai dar um vazio no nosso podcast semanal, quando não tiver mais o, o RPG Next ali, meu,
7: você tem que já bolar alguma não, coisa não, aí pra tornar peraí, esses... Para Peraí, essa aventura que vai acabar, não é RPG é, Night não, pô.
0: Exatamente, vai acabar essa aventura, depois a gente começa outra.
6: Ah tá, <risos> aí melhor. Aqui ele falou ainda, falou assim ó, é sobre o clássico R episódio 13 que fez o Olavo entrar em coma, Bernie Verão estava ausente, ficou muito triste sem ele. Depois ficou claro que ele foi sabotado pela internet. Pedro parecia hashtag chateado.
0: <risos> é, o Pedro teve um problema com o Skype na internet no episódio 13 ele ficou um pouco de fora, mas tá tudo beleza
6: <risos> mas foi engraçado depois do erro de gravação você colocando ele, tentando uhum. conectar e mostrou que realmente a internet zoou mesmo
0: <risos> é quando dá pra
7: dar risada é a gente nada, coloca
6: lá o Rafael, lá. Ficar ali. O Rafael <risos>
7: fica desligando ele aqui da, da conversa
0: <risos> o que
2: ele é, te fez,
7: não... hein Rafael? Fala a verdade vocês
0: me, me deram uma ideia, Eu nunca tinha pensado nisso
7: Ó <risos> a
6: oh, oh, gente corrompendo o Rafael, cara é, não, não Já
7: basta o já basta um botãozinho do, do Raw 1 que ele tem ali, né? Do programa não, não, que o pessoal não, não, não. fala
0: Isso é conspiração contra o mestre Conspiração contra o mestre, não tem não
6: É, sobre isso a gente tem que conversar certinho Que eu tô achando que a galera tá sendo... Sabotado pelo mestre, viu, meu? Não é possível sair tanto dado baixo assim, cara
0: Não, mas olha o que, olha o que saiu de 20. aí. Não, tá saindo um monte de 20 agora Um monte de crítica é 880.
7: 880
0: Assim que é bom, é bastante emoção
6: o Rafael ainda continua no e-mail dele. O Sandy, o Lavo, caindo no sono. Nossa, rialto, inacreditável, mitou no episódio com os bastidores. Rafael, vou te <risos> falar que eu também ri pra caramba, cara. Nossa, me diverti um monte. Eu passei com meus cachorros escutando tarrasco na bota e eu comecei a gargalhar sozinha. As pessoas passavam por mim, parecia que eu era um maluco, cara. <risos> eu, eu, eu tenho também uma não coisa mentei, pra cara. falar
7: aqui também disso. Cara, foi muito engraçado que trouxe uma nostalgia muito forte pra mim, né, antigamente quando eu jogava jogava Diablo quando tinha o Diablo 2, né, eu jogava online e um amigo meu aconteceu a mesma situação, a gente tava jogando, e quem jogou sabe que quando chega no Diablo lá no final, no baú, na verdade, né, no Diablo, quando chega no baú, quando o jogador fica parado, ele dá uma risadona, assim, ó, 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 e solta raio no chão, assim. Uhum. Então a gente tá jogando em quatro pessoas e tal, e de repente o um monstro começou a rir que nem um maluco, e soltar solta raio matando todo mundo, e a gente não podia morrer, que morreu, perdi o personagem sempre, né, e daí a gente foi ver um amigo nosso que tinha dormido no teclado, depois ele não, manda nossa. todas aquelas palavras com ro 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 sabe? Tipo, tudo Nossa. HWFG. Sabe? Puta, mas jogando, Poxa, no jogo, isso...
0: digital. E... jogando de jogo digital. Jogando, jo... Nossa, jogando jogo
7: digital, cara. Jogando jogo digital. E isso me lembrou muito quando o Olavo ficou no sono ali, sabe? tipo é... Me lembrou muito essa parte. Caramba. Eu ainda tô
6: tentando decifrar o que é aquele som do celular do Olavo, cara. Será que são ondas marinhas, alguma coisa do tipo?
0: Cara, é um mistério. É um mistério e até hoje eu não descobri. Quando eu descobri, eu falo. <risos>
6: Bom, vamos lá O Rafael ainda continua Sobre o Rael Tem algo de muito errado Com Três pontinhos Cheio de segredos Diz que vai até um lugar E não diz nada aos outros Sabe o que eu mais acho surreal? Porque nenhum outro personagem o questiona Por que Raios ele fica de segredinho? Na boa Meu personagem já tinha colocado ele na parede inúmeras vezes Afinal, qualquer um não ia ficar à vontade Com um cara cheio de segredos Talvez um agente duplo. Sabe-se de Deus quem está ao seu lado o Reveran tem uma voz de locutor de supermercado incrível. Ele narra as coisas super empolgado. E é sempre positivo ouvir esse druida motivador e de estressante <risos> E aí, aí mestre, o que, que você tem a dizer sobre essa crítica dele contra o Rael?
0: Olha, em relação a A, eu já tinha colocado ele na parede inúmeras vezes. É que tam, também tem aquele esquema de alinhamento dos personagens, né? Como o Rael a princípio ele foi, ele é um conhecido do, do Gundren, que é aquele anão que está desaparecendo na história e então o pessoal tá confiando em que ele tem um papel fundamental estando ali junto com eles só que o fato dele sumir e desaparecer e tá meio, às vezes, passando mal e tal faz com que o pessoal não entenda o que tá acontecendo, né? Então assim, é uma, uma questão meio de colocar o cara na parede, não colocar, como são raças diferentes Talvez o, é, é normal a gente pensar Como ser humano e agir como ser humano Mas quando você tem Pessoas que são seres de outras raças Que têm formas de pensar Diferente, nem sempre a, O que a gente espera é o que vai acontecer E é por isso que o pessoal talvez seja Tão tolerante ou até não questione tanto O Rael, por se tratar de um cara Meio misterioso Que foi contratado pelo Gundren Então o pessoal é, acaba levando
7: coisa... Uma boa e outra coisa que é legal, que, que você falou agora no final, que eu achei muito bacana, Rafael. Ele foi contratado direto por Guldrin. não é? Ele não faz necessariamente parte desse grupo, sabe? É. é, é tipo, ele faz parte da galera, mas ele tava lá, sabe? Na hora que os, a galera tava partindo para missão, ele meio que apareceu e falou: ó, oh, vocês estão indo para lá? Ah, então beleza, eu vou também". Mas ele não é, ele não foi contratado por esse grupo, ele não faz parte por esse grupo, ele é como Exato. se ele fosse Tá fazendo um trabalho à parte, né? Então Exato. isso não, não, não tem... Um, um, a galera não tem um poder, assim, eu acho, de história, de chegar pra ele e colocar ele na parede. Meu, o que, que você tá fazendo aqui? Porque ele já tava sendo... Ele já tava levando por outro ponto. Ele já foi contratado por outra pessoa. Ou não, né? Porque esse mistério. Mas, é. teoricamente, ele não faz parte desse grupo montado. Ele tá num campo à parte ali.
0: É. Bom, <risos> aí tem que ouvir pra ver o que vai acontecer. A gente não pode ficar falando muito sobre isso.
6: Mas e aí, Messi, vai se pronunciar sobre o Elevanter voz de locutor de supermercado ou não?
0: Cara, ele é basicamente um locutor de rádio, né? O Thiago <risos> trabalha com isso, é por isso que tem essa voz, cara.
7: <risos> Legal, né? Quando ele aparecer lá na taverna, né, a gente vai, vai, vai contratar ele para fazer umas propagandas para gente ali.
0: <risos> é, o cara manda bem, o cara manda bem. Ah, inclusive, no... não... a gente fez um videozinho do evento de RPG no sábado... E aí ele vai publicar essa semana Pra gente, aí vocês vão poder ver ele falando um pouco E falando do RPG A gente vai publicar na página No, no, no Youtube E aí quando tiver isso, vocês vão ficar sabendo O um videozinho lá
6: Perfeito. <risos> Perfeito, agora continuando os e-mails Ele fala assim Sobre os NPCs do Mestre, o que dizer? Realmente parecem todos drogados de um gueto do Brasil Todos parecem não ter medo de nada Mesmo quando presos eu tô achando bem fora da realidade de NPCs suicidas, talvez um pouco mais de coerência, <risos> covardia medo, nada pessoal mestre, mas coloca uns NPCs mais humanos como inimigos e menos clichês hehehe, he, he. cara eu discordo de você Rafael, cara eu <risos> moço, me divirto muito com o, o, os rufiões com as marcas vermelhas cara, nossa teve algumas interpretações que ele começa a zoar com o Verne Verão, que ele acerta na cara do Verne Verão que, nossa, cara, eu eu pulava de alegria, velho, de dar risada, cara, é muito divertido.
0: É, eu peguei os os marcas vermelhos, eu falei, meu, esses caras vão ser aqueles caras mais escroto, e aí tem uma parte que eles estão bebendo, né, e aí eu falei, meu, um cara desse bêbado, ele não tem medo, ele ele acha que ele é o cara mais foda do planeta, então eu, eu, eu fiz eles agirem dessa forma pra que ficasse um pouco mais é, engraçado mesmo. Eu, eu forcei a barra, mas achei que como o pessoal tava se divertindo com isso, eu continuei. Então eu acabei sendo clichê nesse ponto, mas mais pelo fato de realmente o pessoal tá achando engraçado, foi por isso. Mas assim, terão outros NPCs aí na frente e a gente vai... Eu vou pegar essa ideia do, do Lamour e vou tentar é, diferenciar mais assim, sabe? Então isso foi uma, uma boa dica pra tentar deixar menos clichê. Legal.
6: <risos> bom, ele fala assim o bastão de vidro, mestre quando você quiser que o NPC não morra na história disfarce um pouco melhor isso é uma discussão <risos> antiga de mês de jogo pois o mestre precisa ser neutro no jogo nada de ficar torcendo para os jogadores se darem mal ou torcendo para os NPCs assassinarem os personagens é bem melhor ser jogador sabendo que o mestre não favorece os outros e te desfavorece afinal, todos têm de confiar no DM esse cara, o bastão de vidro até agora não ficou claro o que esse cara fazia aí é um maluco que vive numa caverna cheia de bandidos bêbados ao redor? Alguém explica? Olha, eu vou tomar as vezes do Rafael aqui vou te explicar, Rafael. Seguinte, <risos> cara, o de vidro é aquela incógnita, você não sabe o que ele é, na verdade. E assim, o mestre realmente às vezes se confunde, cara. A gente não contava com um crítico do Erevan virando um lobo e já mordendo daquela forma lá. E realmente eu achei bem bacana porque o Rafael ficou surpreso. Ele não queria que aquele NPC morresse de uma vez, porque ele tinha algo para passar para os jogadores ali, que seria aquelas informações, cara. Então, assim, é, precisava dele ficar vivo ainda, mas foi legal pra caramba. Eu curti muito, porque eu, como mestre muito tempo RPG, eu já passei por essas situações e é terrível, gente. Nossa, é muito divertido também.
0: O, existe uma regra na quinta edição, que eu não sei se vocês repararam, né? Toda vez que um um herói está prestes a matar alguém no, naquele golpe que zera os pontos de vida de um NPC, ele tem a opção de não matar e ao invés disso nocautear o inimigo desde que o ataque seja um ataque corpo a corpo. Então, no caso do Erevan, mesmo que ele tivesse é, matado, né, zerado os pontos de vida do botão de vida daquela mordida, ele provavelmente, eu ia falar para ele, cara, agora você tem é, nas suas mãos, né, ou na sua boca, o poder de não finalizar o inimigo E só deixar ele desmaiado Então, isso acontece constantemente Por quê? Porque os caras podem atacar à vontade né Sem ter que matar esses personagens então, Ou seja, os heróis mesmo não iriam matar o Bastão de Vidro Isso é fato Por quê? Porque ele não é obrigado a matar Se ele não quiser, num ataque corpo a corpo Então, a, em relação a eu deixar Falar assim, caralho, puta, tá matando meu personagem Que droga na verdade, isso é mais metajogo, porque eu tô falando com os jogadores para que os jogadores sintam o desespero do mestre, porque eu acho que isso fica engraçado assim, sabe? Porque afinal de contas, todo mundo tá ali em volta de uma mesa virtual dando risada, um olhando para o outro e um falando assim Cara, agora eu vou te ferrar, jogador maldito! E o jogador maldito, ah mestre, segura essa,
7: sabe?
0: Isso é uma brincadeira, na uhum. verdade, né?
7: Não, e, ah, inclusive certeza. você já uhum. deu outra possibilidade pra eles é, em histórias anteriores de não matar inclusive eu acho que era o anão que tava indo pra cima do, do Goblin só que ele isso. escolheu dar uma, deferir um ataque pra mortal mas você deu essa possibilidade, ó. se você quiser você não precisa matar, ele falou, ah não, pela situação o meu personagem realmente tá indo pra deferir um golpe fatal isso, eu não acredito, exatamente. foi? Pro Clank, não foi?
0: É, eu acho que foi um rufião, foi um dos rufiões que ele podia ter desmaiado e ele resolveu matar porque ele tava muito irritado com o cara e não segurou a força dele, sabe?
7: É, isso é uma escolha do personagem também, pô, e e essa coisa do do, do mestre, né, não, não, não é questão de um favorecimento, assim, muito, né, ao mesmo jeito que, porque o que muitas pessoas... Confundem, bom, tem mestres que fazem isso, mas eu acho que os bons mestres, eles realmente não querem matar os players. É, se morrer, é porque aconteceu na situação ali, mas é claro. ele não quer matar o player, ele não Meus prepara. Ele sempre diz alguma Na hora que o mestre. <risos> quer, se o mestre quiser matar o player, ele mata mesmo, não, não tem nada que impede isso, entende? Então, é, o mestre prepara a aventura lá para o entretenimento, para ter esse assim, momento de risada, de. de... De descontração, um momento de tensão tirar todas as emoções do jogador se ele quisesse realmente matar os players ele já tinha matado, a verdade é essa né? É, <risos> nem tinha é, jogo é, na verdade.
0: Verdade. <risos> é verdade só que o, tem um diferencial aqui o, as rolagens de dado que eu faço ali no Map Tool, elas são abertas então assim, se eu tirei crítico uh, por exemplo o que leva um crítico de um bugbear na cabeça e se eu tirei um, um, um esse crítico não tem como esconder inclusive o dano que eu rolo não tem como esconder ou seja não importa se o mestre torce a favor torce contra no meu caso porque o resultado ele é aberto eu não eu não manipulo esse resultado o, claro o que eu posso fazer se eu quiser manipular é falar ah, um monstro que tinha um monstro a mais escondido ele simplesmente desapareceu e eu tiro ele da aventura para deixar um combate mais fácil por exemplo mas a rolagem de dado não tem como esconder então, é por isso que eu torço.
7: Inclusive, quando eu mestrava pro Gabriel mesmo, ele sabe, a galera torce. e falava, não, Paulo, abre, é, esconde os dados, esconde os dados. <risos> não, Cara, eu acho que o dado aberto eu é muito mais importante o jogador.
0: <risos> Sim. Sabe onde, que funciona, onde funciona melhor é esconder os dados? Quando começa a rolar uma certa improvisação durante um combate, você tá, de repente, jogando RPG e você tá tentando improvisar algumas coisas, de repente aparece um monstro a mais, um monstro a menos. Você, às vezes, pode dar uma uma compensada no dado aqui ou ali. Por exemplo, uma aventura one shot que é aquela aventura que você senta, igual esse evento do shopping, né? Às vezes você quer fazer um tipo de rolagem, você quer criar uma emoção ali na hora, e aí não, não importa muito o resultado, né? Por quê? Porque você sabe que a aventura vai começar e vai acabar. Então, é muito mais importante ficar registrado aquele momento épico, porque vai ser o único momento épico que vai ter. Já numa numa campanha longa Eu acho que não faria sentido Ficar alterando e manipulando Esses valores constantemente Porque senão começa a virar cada vez mais Brincadeira de, sei lá, sabe De bandido e ladrão Polícia pega bandido, sabe assim Ah, pá, pá, atirei você Ah, acertou, ah, errou Tipo, fica arbitrário, ninguém tá rolando dado de verdade, tá todo mundo fingindo que tá acontecendo alguma coisa Só que numa aventura longa Isso faz faz parte do game Mas numa aventura longa Tipo, tem tantas, op- tantas formas de, das coisas darem erradas e tantas formas das coisas darem certas que eu prefiro assim, ó, meu, deixem os dados falarem por si só. E a tensão do Exato. jogador é que, aí o jogador nesse momento ele fala assim, cara, o mestre quer matar a gente? Eu não sei. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se o monstro tirar 20, eu vou morrer. E não é o mestre que tá me matando, é o, o meu azar é que o tá monstro.
2: me
6: matando. É monstro. É o monstro. <risos> <risos>
2: <Entendeu>? O, <risos> o, o Biel fala, que
6: fala né? Mata... Eu não mato ninguém, quem mata é o monstro.
0: É, <risos> eu sou raludado. Exatamente. E para finalizar aí, o, que, que, o que, que o Rafael Lamour fala do episódio 14?
6: Ele, ele fala assim, ó: para o DM, não fique escolhendo magias na hora do jogo. Para o NPC, ficou muito claro naquela hora que você iria pegar a magia mais conveniente para fugir na hora. Acho mais lógico ele ter seu acervo pré-definido finilho limitado. Tô dando apoio aos jogadores aí, hein? E deixa o lobo ser feliz. Se ele tirou crítico ou muito dano, deixa ele explodir o inimigo, deixa as cenas serem épicas com o um lobo segurando pela garganta e arremessando o corpo em cima dos outros e rola intimidação. Seria muito épico toda essa ferocidade de lobo da cena.
0: Concordo. <risos> Cara, tá chamando Game é... of
6: Thrones, velho.
0: Não, eu, eu concordo com essa cena se não fosse o bastão de vidro, porque ele era um personagem que eu podia desenvolver ele e, e vocês vão ouvir nos próximos episódios Que o bastão de vidro Ele vai ser desenvolvido Se eu mato esse cara Assim, dessa forma Eu perco o desenvolvimento da trama Da história E, e aí eu acho que a, Por essa cena de arrancar é, Eu tomei a decisão né? Primeiro que isso não aconteceu Não teria como ele arrancar e fazer isso A, a, a sugestão do, do Rafael é válida Se fosse um, um personagem menor Tipo o Rufião como Se fosse um Rufião daria pra fazer isso naturalmente Tanto que um dos rufiões perdeu um braço no episódio. Significa que o mestre deixou, né? E o ataque foi tão crítico no rufião que ele perdeu um braço.
6: Ah, sim, isso. Deixa eu só terminar o e-mail dele que ele fala assim. Mas, mestre, não fique chateado com o 20 barra padrinho dando pitaco. Haha, <risos> faz parte. E agora eu não vou largar esse cast e sempre que possível comentar. Um abraço a todos. Rafael Lamour de Curitiba. Rafael, é o seguinte: você já tá na minha lista negra, velho. Nunca mais leremos um e-mail seu. <risos> Mentira, eu tô me falando <risos> Não, o Rafael
0: Lamour o Rafael é bom foi parceiro, lá? O Rafael cara. Foi lá? Não, ele porque. foi lá não... no evento? Ah, é. Ele... Não, não foi. O Rafael Lamour não apareceu lá, não. Aí ah, não sei. É, Llamour, por que, que você não foi lá?
7: Eu vi Curitiba agora aqui, eu falei, pô, cara, o cara foi, o cara foi.
0: Só, só se ele apareceu lá e não se identificou como sendo o Rafael, e aí eu não, não sei. Ah, é o Lamur, não falou nada.
7: Ele, ele foi de vermelho, ele foi de vermelho. Obrigado,
0: Rafa, pelos comentários. Eu sei que você ficou mal preocupadão de estar tá mandando essas críticas, né, construtivas, e cara... Meu, é isso aí, cara, fala o que você pensa, a gente discute aqui, o seu e-mail já rendeu aí, meu, quase, sei lá, 20 minutos de conversa, então é isso aí, muito obrigado, você tá ajudando a gente a produzir conteúdo, cara, não liga não, manda bala, continue assim, escrevendo bastante.
7: A galera até ficou meio, fica meio confusa com essa questão de crítica, né, que a sociedade coloca uma coisa negativa, não é negativa não, galera, é positiva, a gente gosta de ler, gosta de ler e-mail que manda, sabendo o que que vocês estão gostando, o que não, como a gente deveria agir no seu ponto de vista, porque a gente não age assim é importante ter essa comunicação.
6: É, na verdade ah, é a gente legal. crítica quando a gente faz é que a gente quer que a pessoa melhore, então é, não é uma coisa negativa de maneira alguma, na verdade você está construindo, deixando a gente fazer o programa melhor, entendeu?
0: É isso aí. E então aqui na sequência agora partindo para os comentários deixando deixados, né? Deixados no próprio post do episódio número 14, muita porrada aí Aú? <risos>
7: <risos> o Carlos Felipe deixou lá pra gente, deixou aqui no, no, nos comentários sensacional, uma dos melhores mesas que já ouvi, parabéns ajuda bastante quem está começando a mestrar é verdade, Rafael. Essa, essas mesas que vocês estão fazendo, essa aventura que você tá mestrando, dá várias ideias, assim, e uma coisa muito bacana é que você deixa alguns comentários em off que vocês fazem na mesa, e isso liga muito a galera que tá jogando role and play mesmo na mesa ali, jogando na mesa de casa, trai, traz muita proximidade, traz muita ideia aí pra gente mestrar fora do podcast,
0: e uma coisa que é bem comum no mundo do, dos RPGs, né, o pessoal criticar bastante. Aquela briga entre storytelling versus D&D. Principalmente o D&D, por ser um sistema bem famoso. né. O pessoal critica um pouco o, o, o sistema, porque o storytelling é muito mais focado em contar histórias. E o D&D é muito mais focado em combate. Só que eu já vi gente jogar Vampiro Lobisomem só pra dar porrada. E a gente tá jogando D&D, que... é é um sistema que tem um direcionamento maior na na estratégia no combate, só que a gente está tentando usar o D&D como um sistema mais narrativo. A gente deixa essa parte de combate, não, combate. Mas acabou o combate, vira roleplay. Coisa que eu já vi em outras mesas de D&D não acontecerem. Então, eu acho que essa é a ideia. Eu até acho que alguns, um, uh, outras pessoas que uh, olham o nosso podcast e falam assim Ih, é D&D, nem vou ouvir porque é só... É só, sei lá, só hack porrada. Lash. É, Hacking <risos> E não, a gente, na verdade, os jogadores, eles não curtem só o hackslash, Eles gostam de, de tudo um pouco. Combate é uma delas, mas não é só combate. Então, a gente tá tentando desconstruir a forma de jogar D&D. Porque você pode, na verdade, jogar... Qualquer RPG, de qualquer jeito que você quiser Da mesma forma que você pode então jogar um vampiro E só dar porrada com um vampiro Você pode jogar D&D E ba- ba- praticamente não fazer nenhuma cena de compartilhar Fazer um Game of Thrones <risos> Dá pra fazer
7: É isso mesmo, Rafael Só pra você ter uma ideia aqui Que vem na minha cabeça Eu mestrei uma mesa durante oito anos seguidos Era uma mesa que a gente jogava todo final de semana, começava às 2 horas da tarde e até 10 horas da noite, 8 horas da noite ali. O Gabriel, que é o Bado, ele fez parte dessa mesa. E e tinha dias aí, sessões nossas, que eles nem rolavam dados, não é não, Gabriel?
6: Com certeza, cara. Na verdade, assim, o RPG, ele pode ter essa parte toda de roleplay, que você pode deixar os jogadores tão tensos quanto em um combate basta o mestre interpretar e colocar eles para tomarem decisões onde eles têm que escolher quem são os inimigos em combate, no caso não com dados mas sim verbal entre eles isso que é legal, qualquer coisa que eles podem fazer, eles vão alterar a ordem das coisas, a história do game
7: e isso vai poder colocar eles numa fria
0: beleza, beleza, vamos continuar então aqui
7: Ó, o Joseph mandou uma mensagem também no Beholder Cego. E ele tá participando aqui com vocês também. É um padrinho, não é não, Rafael?
0: É um padrinho, exatamente, Joseph.
7: Então vou ler a mensagem que ele deixou aqui. Espero ver mais confiões nessa aventura. São hilários. KKKKK. Isso é engraçado. <risos> o melhor roleplay que já vi de NPCs. Parabéns para o mestre. E aí, ó, a galera gosta disso. De... Tem, tem gente que fala, tem gente que... Nossa, tá ficando aquele meio termo ali, né? Gostei da aventura e dos combates. Cada integrante fez bem a sua parte. Clank as paidas. Ah, piadas, os piadas,
0: piadas. piadas. Clank ah. as piadas.
7: <risos> <risos> Clank e as piadas, pô, é verdade, pô. Bom, Clank, por falar nisso, Clank tá ficando perito em fazer, fazer piadas. Né?
0: Tá, ele tá engraçadinho.
7: Sandy, o que, o, que, o que ficou devendo na verdade dessa vez ele não dormiu ele colocou aqui <risos> o Rael mandou bem no diálogo com o rato e era levantaria um bom Stark
0: por causa do lobo
7: é verdade poxa, é verdade né o, o lobo mandou muito bem ali e dessa vez, poxa, a gente ficou sem a, a sonequinha do Sandy. ele Ele continua assim Eu fiquei com uma dúvida com relação à forma selvagem De Erevan Ele virou um lobo atroz devido ao contato Com uma divindade?
0: Então, aí eu, na verdade, Joseph Aquela ideia da divindade Foi pra justificar O poder de nível 2 do druida Porque eles estavam no meio da aventura de nível 1 De repente eles viraram nível 2 Pra não ficar aquela coisa assim Jogada de que agora o druida podia se transformar né? A gente, eu criei uma cena de um contato divino. E como na aventura tem a deusa da, da fortuna, a deusa da sorte, que é a Taimora, eu trouxe para a aventura também a irmã dela, que é a Bixaba, para poder criar uma, um conflito, porque é um bicho meio que tem aparência da, da natureza e tal, e aí brincar com essa coisa do, da sorte do azar. E aí eu trouxe isso para poder justificar. Mas o Erevan se transforma em Lobatross. Só porque ele é um druida do Círculo da Lua Que permite que ele possa se transformar em criaturas de nível 1 A partir do nível 2 Que é uma apelação, demais apelação, né? É Muito forte isso
7: É, o contato com a divindade, na verdade, né, Rafael? Não tem nada a ver com as regras É só um plot de interpretação ali
0: Exatamente Vamos lá
6: Pedro Rangel O Pedro Rangel mandou um recado pra nós. Fala aí, Rafa, e convidado da semana. Haha, hoje temos dois convidados. Fala aí. Eu costumo vir (risos) podre. Eu costumo ouvir podcast de vocês enquanto eu malho. Acho que é bem adequado para se ouvir nesse momento. Bem, a sessão esteve incrível. Eu ainda estou rindo do A.U. do Ereva. Eu também. <risos> ainda não sei se você está... quem está interpretando melhor. Todos vocês jogam muito bem. Principalmente você, Rafa, que passa toda a emoção dos NPCs. <risos> Valeu, Pedro. Obrigado, Pedro. Ainda estou indicando o podcast para os meus amigos. Vamos ter mais ouvintes jogadores de RPG neste mundo. <risos> aí, estou elaborando uma campanha para... Na... Estou elaborando uma campanha para narrar com a galera minha aqui do Rio de Janeiro. E vou começar a narrar porque você meio que me deu coragem para começar a fazer esse tipo de loucura. Afinal, sempre tem um começo. Só uma perguntinha para descontrair. Do livro do monstro, quinta edição, qual monstro vocês acham mais bizarro e qual monstro vocês acham mais apelão? Não vale épicos. Pera aí, mas o que você quer ter como
7: épicos, ô Pedro Rangel? Tem que ver, cara. E eu sem
0: tá essas paradas assim <risos> fodonas, né?
7: Pô, se eu não escolher um Beholder, vai ser sacanagem, né? É, eu ia escolher o um Beholder.
0: Agora, o que, eu, o que eu cheguei a responder pro Pedro, é, foi assim que eu falei assim, ah, um, um monstro que não, que não é épico, que pode ser bizarro, né? Eu falei assim para ele, ah, meu, o próprio Bugbear, ele é bizarrão porque ele tem um ataque bruto, ele causa o um dano dobrado com a arma dele, com a clava, né, com a Morningstar. E ele, se se ele tiver, é como se ele tivesse dando um crítico com um ataque normal. E os humanos também, eu eu sempre digo pro pessoal, meu, humanos são criaturas imprevisíveis. Tem humanos de tudo quanto é tipo. Se você quer encontrar, às vezes, uma criatura bizarra, você pode pegar um ser humano e transformar ela nas criaturas mais bizarras. Às vezes, até mais bizarra que um monstro bizarro é o humano
7: (risos) eu eu gosto muito de o bicho mais bizarro que tem o que que eu acho na verdade é o doppganger né pode transformar em qualquer coisa ele pode estar em qualquer lugar ele pode estar do seu lado cara é verdade eu acho que esse cara é o mais apelão assim até numa aventura minha só pra dar um gancho aqui legal eu fiz com que na verdade teve uma armadilha que o objetivo final dessa armadilha era alguém cair num fosso. Né, e acabou caindo um Warrior no foso E o, o Warrior saiu dessa armadilha E continuou a aventura E num certo momento da aventura Lá pra frente Eu fiz com que esse Warrior atacasse uma pessoa aleatoriamente do grupo e O pessoal não tava entendendo o que tava tá acontecendo. Na verdade, era o Doppelganger que tinha trocado ah, com ele no fosso lá atrás. Porra, Só que, que eu deixei hora. a aventura continuar. E daí, <risos> o, cara, e daí o cara jogando, mestrando, me ele falou: Poxa, mas por que, que eu dei um soco nele? Eu falei: Não, não foi você, foi o Doppelganger lá de trás e tal. Então, é, é... eu acho que esse é um dos bichos mais bizarros. Ele pode estar tá do seu lado e você não saber quem que é.
0: Olha só, já aviso, aviso, na aventura da mina de Fandelver tem Doppelganger. Tem Doppelganger. Só não vou Ixi. falar quem é nem quando.
6: <risos> Fica aí a dúvida Eu vou ler aqui mais um recado Do Jefferson Clayton de Oliveira Bom dia, esse é o meu primeiro contato com vocês E gostaria de deixar meus agradecimentos Pelo trabalho incrível que vem desenvolvendo Ainda não terminei de escutar o episódio Mas me parece que o mestre Pode ter dado uma colher de chá Para os aventureiros hum, Será? Vamos ver Durante a batalha de bastão de vidro, o mesmo usa Mist Step para buscar uma posição mais vantajosa no combate. Todavia, o mestre informa que essa magia custa ação do mago, e logo encerra seu turno. Essa magia, contudo, segundo o livro do jogador, página 260, custa uma ação bônus, o que permitiria o mago realizar outra ação no mesmo turno. Estranhamente, isso me chamou a atenção. No mais, gostaria de felicitá los pelo trabalho primoroso e desejar longa vida ao podcast.
0: Longa vida ao Jefferson. Bom, vou responder o Jefferson aqui Primeiramente O Jefferson tem razão É uma ação bônus, aquela magia E eu Estava desesperado controlando o NPC Porque Realmente fiquei preocupado com ele Eu tive dificuldade de escolher Na lista de magia que ele tinha Qual magia era melhor eu usar Quando eu reparei que tinha esse Miss Step, podia me afastar Daquela, do, do lobo gigante Eu usei a magia mas eu não me atentei ao fato de que ela era uma ação bônus e aí foi cagada do mestre ou seja não foi uma colher de chá consciente foi um erro de jogo simplesmente assim mas como a gente erra várias coisas na na vida os os rufiões estavam bêbados e eles deveriam atacar toda vez com desvantagem e algumas vezes eu acabei esquecendo de fazer a rolagem com desvantagem para a situação do bêbado deles e aí no final das contas o jogo Compensou, se auto
7: Você usou o, o mist Step, né? E depois o, outro, o resto do turno você ficou com medo mesmo, realmente. O mestre ali em cima. É isso ainda, aí. O é personagem. Uma boa, uma
0: boa explicação, <risos> uma boa explicação. É isso aí. Obrigado por ter corrigido, Jefferson. Bom, vamos ler então o último recado. Vai lá, Gabriel. Leonardo, esse, esse é do YouTube, o comentário.
6: Vamos lá. Leonardo Silva. <risos> o lobo dublado pelo Scooby-Doo Mais um episódio de show Destaque para o rufião mais forte da história
0: É, o Scooby-Doo é dublado por ele que eu, A forma que o, o Tiago fala Ficou muito caricato Parecia um desenho animado né? Aú? Legal, legal Obrigado Leonardo Silva por, por dar uma palhinha de comentário lá no Youtube pra gente E é isso, pessoal. A gente fecha a leitura de recados e comentários. Eu tenho mais um último comentário aqui pra fazer pra vocês. Mas antes disso, eu vou deixar aqui o Gabriel e o Paulo. Vocês têm mais alguma coisinha que vocês gostariam de falar?
6: Cara, eu só queria agradecer por estar aqui. Estou encontrando aqui é, o pessoal, o amigo nosso, irmão já, que é o Rafael aqui, o 47, convidou a gente pra vir aqui. E eu gostaria de convidar todos os ouvintes, integrantes aqui, pra passar na nossa taverna e conhecer o nosso trabalho também, tá
7: bom?
0: Com certeza. Maravilha.
7: Gente, toda quinta a gente tá estreando um cast novo lá também, falando de um universo fantástico diferente, toda vez, toda vez criando alguma coisa nova. A gente vai intercalar com bastante episódios de RPG também, envolvendo histórias nossas e até um pouco a questão de regra, como utilizar política na mesa, como utilizar artefato na mesa, então toda quinta-feira fica ligado que a gente vai conversar sobre algo, e toda quinta também chega remessa de cerveja e porco fresco na taverna, não tem como faltar, gente
0: <risos> e pros... oh, Paulo, e pros vegetarianos tem o quê?
7: Lambras <risos> <risos>
0: tem, tem comidinha élfica é ração <risos> dos elfos, tá bom então Gabriel, Paulo então muito obrigado aqui por ter colaborado aqui <risos> na leitura dos recados e a gente se vê na quinta-feira lá na taverna do Beholder Cego
7: alô pessoal, tchau obrigado, tchau Rafael. tchau tchau, até mais galera bom
0: pessoal para fechar e para os fortes que conseguiram né ficar ouvindo aí as leituras até agora uh, neste próximo final de semana no dia 9 de julho de 2016 que é um sábado nós iremos é, fazer não, assim eu não posso aqui ainda garantir 100% porque a partir de segunda-feira quando esse episódio foi publicado estamos entrando em contato com aquela escola, para fazer aquela doação dos valores acumulados entre as metas dos nossos queridos padrinhos. Essa doação ela vai ser feita é, na escola. O que a gente vai fazer de doação que a escola está precisando são produtos de limpeza, porque a escola disse que muita gente doa já roupa e, esse, e coisas desse tipo. Na verdade, não é uma escola convencional, é, um, é como se fosse um orfanato onde eles... É, é, recolhem, aceitam Crianças que foram afastadas dos pais Pelos pais serem muito violentos Ou por ou, as crianças já serem Órfãs e não terem pais mas a gente vai poder ajudar ali em média de 15 a 20 Crianças e adolescentes Com esses produtos e limpeza Que a gente vai, pretende né Só se a escola falar assim, ah não pode dia 9 Mas a gente avisa Se isso não, não for acontecer Mas a princípio dia 9, nesse sábado Próximo sábado estaremos lá fazendo uma entrega desses produtos e a gente faz um registro e posta depois em nossas redes sociais que é o facebook.com barra no nosso site rpgnext.com.br e, claro, o nosso YouTube, procura lá YouTube, digita rpgnext e vai aparecer a gente lá. Beleza? Pessoal, abração, chega e até o próximo episódio. Falou!